0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. So ist das mit den Gefühlen. Am vergangenen Dienstag war Thomas Tuchel noch schockverliebt in seine neue Mannschaft. Aber ein paar Tage später hat der Alltag schon erste Spuren hinterlassen. Das war einfach schlecht, klagte der Bayern-Trainer nach dem enttäuschenden Unentschieden gegen Hoffenheim. Glück allerdings für die Bayern, dass sich Verfolger Borussia Dortmund mal wieder selber im Wege stand. Die Brussen brachten das Kunststück fertig, in Überzahl mehrfach eine Führung und am Ende den Sieg in Stuttgart zu verspielen. Das toppt alles, klagte ein restlos bedienter Edin Terzic. Das klingt nach großem Stoff. Das sind unsere Themen. Brennpunkt Bayern, schlechte Ergebnisse, miese Stimmung, es brodelt beim Rekordmeister. Oje, BVB, die zwei verspielten Punkte in Stuttgart könnten am Ende den Titel kosten. Und die Erfolgsstory, Mainz ist immer ein bisschen anders und genau das funktioniert. Europa winkt und bei den A-Junioren möglicherweise sogar die deutsche Meisterschaft. Sky wird das Endspiel gegen Borussia Dortmund am 23.04. übertragen und auch das ist passiert, Hertha BSC hat sich von Sandro Schwarz getrennt und Paul Darday, das war unsere Exklusivmeldung, wird übernehmen. Also, wir haben viel zu besprechen mit unseren Gästen und ich darf sie Ihnen vorstellen. Der deutsche Rekordnationalspieler, unser Sky-Experte, Lothar Matthäus, glaubt, es ist im Moment zu viel Unruhe bei den Bayern und Lothar hat selber einiges erlebt dort und Lothar glaubt, das überträgt sich auf die aktuellen Leistungen. Herzlich willkommen, herzlich willkommen an Florian Plettenberg, unser Bayern-Experte. Nicht nur das, aber das, das auch bei den News Bayern sollte, glaubt er, Manet verkaufen. Und Dennis Aogo, unser Experte, war gestern bei einem aufregenden Spiel in Stuttgart. Es riss ihn von den Sitzen und er hat den Ausgleich nicht mitbekommen, weil er so sehr an den BVB geglaubt hat. Herzlich willkommen, Dennis, und herzlich willkommen an Martin Schmidt. Er führte Mainz 05 1 als Trainer erstmals in die Europa League und könnte dieses Kunststück jetzt als Sportdirektor wiederholen. Haben Sie Lust, mal wieder aus Mainz rauszukommen in die große, weite
1: Welt? Ja, große, weite Europa, die Welt noch nicht, aber vielleicht <lacht> kein Statement. <lacht> <lacht> Könnte sein, muss aber nicht.
0: Genau. Ja. Eingangs, wo ist der Druck größer? Als Trainer oder als Sportdirektor? Sie haben ja jetzt beides am eigenen Leibe erlebt und erleben es. <lacht>
1: Nein, ich glaube schon, der Trainer... Der Trainer im, im, im Tagesgeschäft, im Daily Business, der, der, die täglichen Trainings, die Herausforderungen, die das stellt, du weißt ja nicht, plötzlich kommen Spieler zu spät. Auf dem Platz, was mache ich? Schick ihn heim, schick ihn nicht heim, das ganze Team guckt dich an. Du kannst dich auf nichts. Gut einrichten, du musst gut handeln können, authentisch sein und dann halt nur im Wochenende gewinnen, verlieren. Das verändert die komplette Woche darauf. Das ist schon vom Druck her nicht zu vergleichen mit dem, was ich jetzt als Sportdirektor mache. Wie nehmen Sie jetzt unter dieser Sichtweise wo Svensson wahr? Als, äh können Sie sich gut in ihn hineinversetzen? Ja, sehr sehr gut. Vor allem in, in, in die jeweiligen Momente, dass ich auch weiß, wenn es mal nach locker aussieht, weiß ich, was in dem Kopf vorgeht, dass ich genau weiß, du nicht ins Büro rein und irgendwie äh, mit irgendwas zu konfrontieren. Dann weiß ich auch, wie er sich im Abschlusstraining fühlt, am Abend vor dem Spiel. Da weiß ich natürlich genau, äh, mit welchem Senf das jetzt nicht kommen muss und was ihm aber auch auf der anderen Seite was ihm gut tut, was man über was man da so halt Smalltalk mal redet. Ähm, also ich glaube, er macht es auch sehr sehr gut und seine dänische Coolness. die die ist ansteckend im ganzen Team, aber auch im ganzen Haus. Und deshalb, er steckt das schon gut weg und macht das mit einer stoischen Ruhe. Und er ist ein Trainer mit Talent in sehr, sehr viele Richtungen.
0: Am kommenden Wochenende kommen die Bayern. Ist das der geeignete Moment für
1: Sie? Ja, ich denke nicht, ob es einen geeigneten gibt für Bayern. Das ist immer die die größte Nummer, die kommt, die, nach, die zu dir ins Stadion kommt, das Stadion ist voll, Absolute Fokus, maximaler Fokus, die Tage davor am Spieltag, ich glaube, da gibt es keinen guten und keinen schlechten Moment. Hier ist jetzt vielleicht ein bisschen speziell, dass Thomas Tuchel zurückkommt. Den Sie ähm, gut kennen. Mit Dortmund war er schon mal da. Jetzt kommt er mit äh, mit Bayern zurück ins Stadion und wird viele viele ehemalige und und alte Weggefährten sehen. Also das sind das sind schon sehr sehr viel Brisanz äh, am nächsten Samstag in dem Spiel und ähm, und wir haben nichts zu verlieren. Wir können einfach draufhauen und deshalb wird das sicherlich <lacht> äh, äh, sportlich meine ich jetzt ja. wird das sicherlich eine, eine, eine eine schöne Fische werden nächsten Samstag.
0: Wir werden über die Mainzer Erfolgsstory ausführlich sprechen im Laufe dieser Sendung. Dennis, warum gestern zu früh reingegangen? War der Glaube an den BVB zu groß oder war es zu kalt?
2: Nein, aber der Spielverlauf war schon so, dass ich dachte, hey, der VfB hat sich zurückgekämpft ins Spiel, haben vorher noch ein Tor ähm, aberkannt bekommen, ähm, machen dann das 2-2 und bekommen dann den Gnadenstoß, so dachte ich. Das, das 3-2 und dann dachte ich, okay, moralisch eigentlich als Spieler bist du dann ähm, total down und, und deshalb dachte ich, komm, wir gehen rein ins Warme. Es war ein bisschen äh, frisch, windig. Und dann habe ich natürlich durch die Zuschauer und habe dann von drinnen auf den Monitoren dann noch das 3-3 mitbekommen.
0: War ein äh, totales Spektakel. Ärgerlich für den BVB. Werden wir gleich auch vertiefen und einmal auch kurz die Bayern anreißen. Florian Lothar hat gestern gesagt, jetzt sollen die Bayern doch mal rausrücken mit der Höhe der Geldstrafe. Hast du Informationen mitgebracht, in welcher Größenordnung sich das Ganze bewegen
3: könnte nach dem Kabinenkrach mit Sané? Ja, du hast mich ja verpflichtet, dass ich äh, Infos mitbringe. <lacht> ähm, nein, also nach unserer Infos äh, es ist ein Betrag, der weit über die 300.000 Euro hinausgeht. Also schon eine sehr, Ui. sehr empfindliche Geldstrafe vom FC Bayern für Sadio Manet. Lothar hat gerade schon gesagt, das ist so der Multiplikator ja. für Lothars Strafen früher. Das wäre aber
0: die höchste Strafe, die bei Bayern München jemals ausgesprochen das worden ist.
3: Das denke ich mal auch. Also ich habe die Zahlen nicht schwarz auf weiß auf Papier gesehen, aber äh, ich glaube, meinen Quellen und äh, über 300.000 Euro, ich glaube, das trifft auch ein Sadio Mané. Aber ich glaube, Sadio Mané, trifft am Ende noch mehr, dass er sich nicht zeigen konnte gegen Hoffenheim für das City-Spiel. Und Sadio Mane trifft noch mal viel mehr, dass er einfach einen erheblichen Imageschaden davon getragen hat.
0: Lothar,
4: 300.000, ist das angemessen? Das ich, ist schon, Ich habe ja hab mal, ne? hab mal für Fotoaufnahmen... <lacht> Zwei Tage vorm Spiel war ich eine Stunde in Österreich für Fotoaufnahmen, also ich bin nicht zu spät gekommen, ich habe keinen geschlagen und gar nichts, habe ich mal 10.000 D-Mark damals mhm, bezahlt. Mhm. Aber ich habe es 20 Mal vielleicht weniger verdient wie Mané, also wenn ich den Multiplikator nach oben rechne, dann schockt mich diese Strafe nicht. Das ist eine Strafe, die angemessen ist und ich möchte noch eins sagen, ich hatte ja auch schon mal eine Rauferei, eine Schlägerei oder habe eine Watschen bekommen von Lissara die war aus dem Moment heraus, da ist was passiert auf dem Platz und fünf Sekunden später hat es gescheppert. Alles klar. In dem anderen Fall war die Situation, dieses, dieser Bass, der zu dieser Verärgerung von Manet und Sané geführt hat, die war eine Viertelstunde vorher und dann geht man in die Kabine rein, irgendwann kommt man ja runter. Und dann ist er noch weitergegangen. Und deswegen sage ich, absolut korrekte Strafe in der Höhe. Und vor allem auch das Spiel, das er gestern rausgesetzt hat. Aber das Schlimmste für Manet ist wirklich dieser Image-Schaden, den die ganze Berichterstattung in den letzten vier fünf Jahr Tagen rübergebracht hat in die, in die Öffentlichkeit.
0: werde das nachher auch vertiefen. Einmal Lothar aus Sicht des Spielers. Das mit Lisa Razou war, glaube ich, Ende der 90er. Ist da eigentlich was hängen geblieben? Oder hat man das
4: irgendwann äh, es war, war, glatt gebügelt? Es war ruckzuck. Es war innerhalb 24 Stunden. Lothar Matthäus Zeit, äh, Lisa Razou. Lissarazud zahlt 10.000 D-Mark Strafe. Wir haben uns die Hand gegeben und dann war das Thema erledigt. Und Samstag haben wir miteinander gespielt und gefeiert und uns unterstützt. Das sage ich ja, das habe ich gestern auch gesagt. Man muss die Sachen schnellstmöglichst erledigen, dass es aus den Köpfen, aus den Schlagzeilen rauskommt, dass man sich aufs Wesentliche fokussiert und konzentriert.
0: Aktualität. Zunächst, Hertha BSC hat sich im Laufe des Tages äh, getrennt von Sandro Schwarz. Das hat sich gestern schon angedeutet. Und wenn man Tabellenletzter ist, kann man das, glaube ich, also auch inhaltlich begründen und herleiten. Wie genau war nach euren Informationen bei den News der
3: Ablauf? gab mehrere Kandidaten. Man hat gestern mit äh, Daret zusammengesessen und das muss ich auch sagen, Hertha hat das. Äh Blitzsauber gemacht. Man äh, hat übrigens in der Branche das geht äh, auch gut.
0: Aber blitzsauber. Sie haben Schwarz irgendwie. Von, ja, also, also
3: ich, Sandro wusste, Sandro wusste, dass er, dass er freigestellt wird. Ich denke, das wurde ihm schon gestern mitgeteilt. Man hat sich dann unter anderem mit Paul Dadai unterhalten. Es gab auch andere Kandidaten. Paul Dadai äh, hat gesagt, mache ich, mache ich zum dritten Mal. Da muss man nur auf den Punkteschnitt gucken. Uh, Sandro Schwarz nee, hat jetzt. Welche Kandidaten gab es noch? Wir Kann hören von, von Markus Gisdol. Hören mhm. wir auf jeden Fall. Ähm, aber Dadai hat gesagt, mache ich. Ich bin ein <lacht> Berliner. Ich werde es immer bleiben. Ähm, Wahnsinn, dass er das zum dritten Mal jetzt äh, übernimmt. Ich glaube, das wird seine schwerste Mission. Denn ich sehe nicht, dass Hertha die Klasse hält, ehrlicherweise. Und Sandro Schwarz ist ein, ein super Typ. Aber er hat einfach zu wenig Punkte geholt. Der Punkteschnitt lag, glaube ich, bei 0,79. Äh, und damit kannst du natürlich nichts gewinnen. Wir
0: werden gleich in der Runde kurz besprechen, äh, wie wir auch die Personalien, Dadei einschätzen wollen. Aber einmal hören von Lisa de Reuter vor Ort. Wie war der Tag in äh, Berlin?
5: Es ist offiziell Paul Dardai wird zum dritten Mal Hertha-Trainer und löst damit den zuletzt erfolglosen Sandro Schwarz ab, der nach der 2-5-Niederlage auf Schalke am Freitag nicht mehr die Rückendeckung von Sportdirektor Benjamin Weber hatte. Sandro Schwarz haben wir Samstagmorgen hier noch gesehen, die versteinerte Mine, die hat schon Bände gesprochen, da war eigentlich schon klar, dass es für Sandro Schwarz hier nicht mehr weitergeht. Jetzt macht es also Paul Dardai und nach unseren Informationen war Geschäftsführer Tom Herrich zusammen mit Sportdirektor Benjamin Weber bereits am Samstag bei Pal Dardai zu Hause, der übrigens unweit vom Olympiastadion wohnt und haben mit ihm besprochen, dass er es sein soll, der die letzten sechs Spiele leitet für die Hertha an der Seitenlinie. Warum ist Paul Daday der Richtige? Die Fans, die sind sich sicher, wenn es einer schafft, dann Paul Daday. Er kann zumindest neue Impulse setzen und er hat, und das ist ja auch Präsident Kai Bernstein besonders wichtig, die Hertha DNA. Dreimal war er Trainer, Rekordspieler ist er. Er hat noch Kontakt zur Mannschaft, war oft im Olympiastadion und sein Sohn spielt ebenfalls in der ersten Mannschaft von Hertha, nämlich Martin Daday. Er kennt die Mannschaft, er weiß, wie er sie anpacken muss und zuletzt war ja auch gar nicht unerfolgreich, bevor er dann von Freddy Bobic entlassen wurde. Also Paul Dardai wird versuchen, seine Härte irgendwie zu retten und seine Leidenschaft für den Verein auf die Spieler zu übertragen und ihnen vielleicht so ein bisschen den Glauben wiederzugeben, dass es mit dem Klassenerhalt noch schaffen kann. Klar ist aber auch für Vereinslegende Paul Dardai wird das wohl die schwerste Härteaufgabe seiner Karriere.
0: In Anlehnung an Willy Brandt sagen wir, mehr härter wagen ist offensichtlich das Motto. Also mit Paldada wieder einer, der wirklich für Hertha BSC steht. Lothar, du kennst ja. Paldada sehr gut. Haben sich jetzt die Chancen für Hertha mit
4: ihm erhöht, die Klasse zu halten. Zumindest haben sie sich nicht verschlechtert. Und Bar ist ja ein Kind von Hertha BSC. Er ist zwar Ungar wo ich ihn als Nationalspieler gehabt habe. Fußballbesessene Familie, nicht nur er, nicht nur seine Kinder, sondern auch seine, sein Vater, auch der damalige Profi gewesen, auch Trainer. Und er ist in dieser Fußballfamilie groß geworden. Er kennt Hertha in- und außenwendig, vom Nachwuchsbereich bis in die Profimannschaft. Er ist angesehen bei den Fans. Und ja, ich glaube, die ideale Lösung für Hertha BSC in der jetzigen Situation, vielleicht die letzte Chance für Hertha, den Klassenhalt noch zu schaffen. Es wird eine schwere Aufgabe, das ist gesagt worden, aber Bochum scheint auch Stuttgart haben es nicht viel einfacher und äh, Baldaray kann natürlich auch sehr viel gewinnen. Kann sich Härter mit ihm
0: retten
2: oder bleibt die Aufgabe im Grunde genauso schwer, wie sie halt jetzt ist? Ich glaube, die Aufgabe bleibt natürlich genauso schwer, aber ich sehe es ähnlich. Ich glaube, wenn einer diese Mannschaft zu einer verschworenen Mannschaft zusammenfügen kann, dann ist es so jemand, der einfach eine totale Identifikationsfigur. Das Vereins ist und auch die Fans wieder auf seine Seite bekommen kann. Und ich glaube schon, dass das ein wichtiger Aspekt sein kann jetzt im Abstiegskampf davor. Also wenn das nicht passiert wäre, würde ich mit dir gehen. Dann ist Hertha für mich einer der ersten Kandidaten, die runtergehen. Nicht, weil sie die Qualität nicht mitbringen, aber man hat schon seit fast schon mehreren Jahren das Gefühl, dass sie es nicht schaffen, diese doch gute Individualisten zu einer Mannschaft zusammenzufügen und, ähm, er hat zwar jetzt nicht viel Zeit, aber ich glaube, wenn es jemand schaffen kann, dann Paul Dadai. Ich erspare sie Martin das
0: inhaltlich zu kommentieren, aber aus Trainer-Sicht, aus ex trainer Wie nah geht es dir, wenn, wenn du entlassen wirst? Man weiß, das sind die Mechanismen, aber dennoch ist es doch sicherlich so, wenn der Tag kommt oder die Stunde, dann ist es
1: bitter. Ja, erstmal ist ja so, dass dass das jeder Trainer schon mal erlebt hat. Und, man ähm, ist ja erst
0: ein richtiger Trainer, wenn man das mal erlebt hat. Ja, genau. Das Mensch.
1: gehört das gehört auch zur, zur Entwicklung dazu. Das gehört auch äh, im mentalen Bereich dazu, wenn man das ähm, mal erlebt hat. Und und tendenziell ist so, ich habe das in, in Augsburg auch erlebt, ähm, am Anfang ist es, ähm, und ich, und damals war ja das nicht noch so tief und verworren, letzter Platz. Wir waren irgendwo noch 13., 14. Platz. Aber am Anfang ist es fast wie, wie, wie eine Erleichterung. Mhm. Weil du hast vor einem Tag auf den anderen keine Aufgaben mehr. Ähm, du musst dich nicht mehr um die vielen Gegentore, die wir gerade sehen, kümmern. <lacht> ja, du bist, äh, ist eine Erleichterung. Du bist so daheim und denkst, ach, jetzt, äh, ähm, so. Aber nach ein, zwei Wochen kommt dann so diese, diese, Post, äh, Post, ja, so, diese, Ist das so eine Kränkung auch so eine, ja so oder dann Lehre? nimmt man anfangs persönlich nehmen dann fängt man an so Interviews reinzuhören wenn der Nachfolger irgendwie noch sagt äh, das Team war in keinem guten Zustand oder wir müssen jetzt wieder äh, defensiv besser werden das heißt ja immer vorher was schlecht plötzlich nimmst du Sachen ähm, direkt oder persönlich wo du eigentlich drüber wegsehen musst mhm. ähm, irgendwann merkst du dass normale Mechanismen ähm, zwei, drei Monate später bist du irgendwo wieder im Gespräch und und als der äh, der Retter, äh, der kommt und das neue Team retten muss. Und dann merkt man, dass es das halt ein Mechanismus ist. Man darf es nicht persönlich nehmen. Das geht ums große Ganze immer. Und du als Trainer musst, darfst dich da nicht so wichtig nehmen, sondern ähm, es geht ums große Ganze. Wo muss der
0: Nachfolger
3: also von Sandro Schwarz, also da ansetzen? Die Gegentore haben wir ja eben schon gesehen, zu viele. Ich glaube, äh, ganz banal beim beim zwölften Mann. Ähm, Lothar hat es eben angesprochen. Stuttgart hat einen Hexenkessel hinter sich. Schalke lebt, lebt von, äh, von Stimmung, lebt von diesem Stadion. Ähm, Bochum genau das Gleiche. Die Mannschaften sind qualitativ schwächer teilweise besetzt als die Hertha. Aber dann gehst du irgendwie ins Olympiastadion rein und da sitzen dann da in dem 70.000 Stadion, 80.000 Stadion 20.000 Leute. Und ich glaube, da kann äh, Paul Dardai ansetzen, weil ich glaube, dass diese Mannschaft sich beflügeln lassen kann. Und ich glaube, das ist aktuell der große Nachteil von Hertha. Und deswegen bleibe ich dabei. Ich glaube, dass es Hertha in diesem Jahr wirklich erwischen wird. Ja, es sind ja schon viele
0: Komponenten, die an so eine Abstiegssaison erinnern oder auch an das, was der HSV beispielsweise erlebt hat. Über Jahre eine gewisse Unruhe, Lothar Felix Magath hat das dann letztes Jahr noch so geradewegs in der Relegation repariert. Aber irgendwie hat Hertha trotzdem daraus im Grunde nichts gelernt. Jedenfalls ist es sportlich nicht weitergegangen.
4: Ja, und ich rede jetzt schon wieder mal von der Unruhe, die um Hertha nicht nur in dieser Saison war, sondern in den letzten zwei, drei Jahren bei Hertha herrscht. Und diese Unruhe, die stört einfach die Leistung der Mannschaft, weil sie wird automatisch damit konfrontiert konfrontiert, es geht nicht, das bleibt nicht weg von den Spielern, die werden damit konfrontiert von den Medien, von Leuten auf der Straße, was ist bei euch los, dann die Geschichte mit Bobic, neuer Trainer, neuer Sportdirektor, ja, neuer Investor, es waren ja Themen, die, die im Endeffekt nicht äh, angenehm sind und vor allem waren sie ja alle nicht erfolgreich, ja. alles ist im Endeffekt gewechselt worden, hat mit Jürgen Klinsmann vor zweieinhalb Jahren oder was angefangen, war ja auch so eine, eine, eine Geschichte, die, die auch Hertha nicht gebraucht hat, auch wenn Jürgen im Nachhinein in in dem einen oder anderen auch sicherlich recht gehabt hat. Aber Hertha hat in den letzten Jahren zu viele Fehler gemacht. Und deswegen sind sie ja eigentlich seit vier Jahren im Abschiedskampf. Also das ist wirklich eine gewaltige Aufgabe für Paldada, der Herr
0: Tarner durch und durch. Es spricht auch für ihn, dass er sich erneut zur Verfügung stellt. Und wir werden das logischerweise hier weiter begleiten und beobachten. Und jetzt schauen wir auf das, was Dennis Ogo weitgehend gestern jedenfalls mitverfolgt hat im Stadion. Ein Spektakel. VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Da war Frank Buschmann alles drin.
6: Man kann auch 3 zu 3 gewinnen, so wie der VfB Stuttgart mit Trainer Sebastian Hoeneß gegen Borussia Dortmund. Der Reihe nach die Führung für den Titelkandidaten durch Sebastian Aller in der 26. Minute. Wenig später, genauer gesagt in der 33. Malen-Klasse im Strafraum des VfB. 2-0 für Borussia Dortmund. Dann musste noch vor der Pause Stuttgarts Panos mit Gelb-Rot vom Platz. Und es schien alles klar für den BVB. Es schien aber auch nur, denn Stuttgart kämpfte, hielt dagegen. kulibali in der 77. mit dem 1-2 zu und Wagnermann in der 84. mit dem Ausgleich. Das war's. Es ging noch mehr. 90 plus 2. Wieder die Führung für Borussia Dortmund im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Reiner erfolgreich. Stuttgart braucht Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Einen gab es durch Silas. 90 plus 7. Irre.
4: Ja, es ist schwer, Worte dafür zu finden. Wir dachten, dass wir schon das Dümmste erlebt haben in dieser Saison mit der, der Niederlage zu Hause gegen, gegen Werder Bremen, wo wir bis zu 88. Minute 2-0 geführt haben. Aber das hier heute toppt nochmal das Ganze. Wir haben einfach als Mannschaft heute eine riesige Chance liegen lassen und das ist brutal enttäuschend.
0: Ja, Michael Leopold hat gestern die Interviews geführt, habe ihn eben noch mal kurz gesprochen. Und er hat gesagt, also so hat er eigentlich auch Terzic noch gar nicht erlebt. Also das, der war leer. Ne? Können Sie das nachvollziehen, also die Verzweiflung, die dieser Trainer
1: in dem Moment empfindet? Ja, also ich kann es nachvollziehen, wenn ich eine Woche zurückblicke, zu, äh, bei uns daheim gegen Werder, wir gehen in der 86. in Führung und in der 87. 1-1 und dann gehst in der 93. nochmal in Führung, 2-1. Und ich weiß, ich stand schon an der Seitenlinie, habe mich bereit gemacht zum Interview und und da habe ich mich dabei ertappt, wie ich gedacht habe, ah, er hat doch noch gewonnen. Jetzt schießt da noch ein junger Spieler das Tor. Ich habe mir schon überlegt, ähm, jetzt geht das los, was sage ich jetzt äh, vor der, der Kamera, dass das nicht äh, mit dem jungen Weiber äh, explodiert. Weiber, ne? Ja, und im Gegenzug fällt das Tor und 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 schon wieder im Gegenzug in der 95. Und dann Und ich weiß nachher bei uns in der Kabine, es war totenstill, der Trainer war ähm, komplett bedient. Also ich kann mir sehr gut vorstellen. Und hier geht es ja nochmal äh, um, 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 um Spitzenposition, um ganz vorne. Also ich kann mich sehr, sehr gut. Das ist wie ein, wie ein Nackenschlag. Äh, und niemand kann sich darauf vorbereiten. Das ist schon ein Hammer. Du brauchst nachher zwei, drei Tage ganz sicher um da so ein bisschen. Und es ist ein Muster. Das muss ja Dortmund immer wieder begleitet,
0: das wir auch in dieser Sendung immer wieder besprechen, Lothar. Und jetzt äh, muss man aber schon sagen, gestern das war dann hat, so wie es der Trainer gesagt hat, noch mal alles getoppt. Sind diese beiden Punkte möglicherweise
4: die, die Borussia Dortmund am Ende fehlen, um den Titel zu holen? Wir haben es ja gerade gehört, Dortmund war in Überzahl. Ja. Das ist ja noch das I-Tüpfelchen obendrauf. Mainz hat äh, gegen Werther 11 gegen 11 ja, gespielt. Gleich. Da war, äh, war noch Gleichzahl. Aber hier waren sie ja in Überzahl. Und die haben ja das vor fünf Monaten gegen Werther Bremen zu Hause auch mitgemacht. Also ich glaube, die zwei krassesten Ergebnisse in dem Sinne, wie ich es ähnlich 1999 beim Champions League-Endspiel ja. gegen Manchester United erlebt habe, hat beide mal Dortmund den schwarzen Peter in der Hand. Oder haben sich zweimal, wie der gestern auch gesagt hat, richtig doof angestellt. Und warum passiert das immer wieder? Ja, das ist die Konzentration. Man hat ja auch gesehen, ein junger Spieler haut da noch äh, über den Ball. Zweit und dritte Tor waren ja auch Geschenke, nicht jetzt nur organisatorisch, sondern die hätte man auch klären können. Ötschan kriegt
3: den gegen das Knie, der andere haut über den Ball und die Geschenke hat natürlich der VfB Stuttgart in Unterzahl angenommen. Ich glaube, die Dortmunder sind halt deshalb so sauer, weil sie merken seit Jahren wie wahrscheinlich nie zuvor, wir können dieses Jahr Meister werden. Wir können dieses Jahr Meister werden, weil es in Bayern, weil bei den Bayern nicht läuft, weil es bei den Bayern kracht. Und äh, sie haben jetzt zum zweiten Mal eine Zwei-Tore-Vorsprung vor, äh, verspielt in der Saison. Glaube ich jetzt zum sechsten Mal äh, in der Bundesliga ohne. Also mit Gegentoren, und das spricht natürlich nicht für den BVB, aber es sind trotzdem nur... Fünf, fünf Punkte verspielt in zwei Spielen. Mhm. Genau, aber es sind eben nur zwei Punkte Rückstand auf die Bayern. Und das sagt ja auch viel aus über die Bayern und das bleibt ein spannender Meisterschaftskampf.
0: Absolut, aber gestern hätten sie eben gleichziehen können mit den Bayern. Das ist einfach äh, aus, aus Dortmunder Sicht natürlich wahnsinnig
2: ärgerlich. Ja, hinten raus ist es natürlich ärgerlich, wenn man nur das Ergebnis sieht. Und auch wenn man den Abspann sieht, also wenn man nicht vor Ort war, dann könnte man denken, ja okay, der BVB hat das bis zum 2-0 und dann mit der roten Karte alles im Griff gehabt. Das war ein absolut souveränes Spiel, aber dem war nicht so. Also meine Einschätzung war ganz klar und Sebastian Hönes, ich habe auch ein Interview von ihm gehört nach dem Spiel, dass er auch das Gefühl schon während der ersten Halbzeit hatte, auch als es 0-2 war in der Kabine, hat er dann auch in seiner Ansprache das Gefühl vermittelt, dass hier noch alles drin ist. Und das Gefühl hatte man im Stadion auch, was will ich damit sagen? Ich hatte das Gefühl von Anfang an, dass der BVB auch von seiner ganzen Körpersprache und von diesem unbedingten Willen und zu wissen, was vielleicht auch auf dem Spiel steht. Natürlich wussten sie da noch nicht das Bayern-Ergebnis, aber trotzdem ist es eine, geht man jetzt in eine entscheidende Saisonphase. Hat man nicht das Gefühl gehabt, dass der BVB mit 100 Prozent Konzentration und Fokus in dieses Spiel gegangen ist, schon bevor es 2:0 stand und das überrascht mich tatsächlich.
0: Der Trainer hat sich danach ähm, im Interview, das haben wir gehört, sehr emotional geäußert und ähm, dann auch noch auf der Pressekonferenz, wo er sinngemäß dann eben gesagt hat, es gibt schon Gründe dafür, dass wir eben seit zehn Jahren es nicht schaffen, die Bayern abzulösen. Was hat er damit gemeint?
3: Ich glaube, das liegt zum Großteil an der Qualität der Spieler, aber auch an der Mentalität der Spieler und die Dortmunder haben das gleiche Problem wie die Bayern. Es gibt einfach ein paar Spieler im Kader beider Mannschaften, mit denen gewinnst du nichts, mit denen gewinnst du nichts und das ist einfach auch der, der, der Punkt. Also, dass das sind die Bayern auch... jetzt nichts gewonnen hätten in den letzten Jahren, kann ja, man natürlich aber, so nicht sagen. Trotzdem fehlt mir bei vielen, vielen Spielern, auch bei vielen deutschen Nationalspielern, auch beim FC Bayern, diese unbändige Gier, dieser Leistungsbereitschaft, dieser Willen, sich auch mal wieder weh zu tun und ich glaube, bei den Dortmunder geht das ab. Und bei den Bayern geht das genauso ab. Und ich glaube, das ist ein absolut strukturelles Problem. Und deswegen reicht es dann vielleicht für Dortmund auch von der Qualität her nicht, die Bayern zu ärgern. Glauben Sie, es ist auch eine Qualitätsfrage auf sehr hohem Niveau bewertet gegenüber
0: den Bayern, dass ähm, eben doch immer wieder auch mal solche Spiele verrutschen? Oder hat es schon etwas mit Mentalität zu tun?
1: Also es hat schon mit... Äh mit der, mit der mentalen Stärke zu tun, so sage ich. Ich ich, ich, sag, ich spreche niemandem äh, fehlende Mentalität ab. Um Spieler überhaupt nie. Aber es gibt ähm, Spieler, die die mentale Stärke entscheiden. Und das merkt man ähm, oft mal bei den Top-Talenten, die an der Schwelle sind zu den Profis. Einige werden es, einige werden es nicht. Das ist selten der Grund am Fußballerischen an dem zu tun, sondern der, der, der Grund ist meistens im mentalen Bereich äh, zu suchen. Wer kann vor dem Spiel, wer macht die Lampen an, vor dem Trainingtag trainiert, auf einem sehr, sehr hohen Level und am Training, wenn Schluss ist, ähm, kann man wieder ähm, lachen und, 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 und schmunzeln und, und selber vor dem Spiel. Wer kann 90, 95 Minuten lang diese mentale Stärke, diese psychische Widerstandsfähigkeit der Zuschauer gegenüber, was auf dem Platz passiert, wer kann die hochhalten? Und, und da gibt Spieler, die da außerordentlich außerordentliches Talent haben, das wegpacken zu können. Und das ist über Jahre bei Bayern gelungen. Also da ist sicher die Häufung von Spielern mit einer mentalen Stärke mehr als bei anderen Vereinen. Ich glaube, dass dass man hauptsächlich in dem Bereich da der Grund suchen muss. Weil diese, die, dieses Tor, kurz vor Schluss, auch bei uns äh, vor einer Woche, das hat damit zu tun, weil eine Mannschaft, sie ist ein Tor, Du hast im Kopf, hast du das Gefühl, jetzt haben wir es geschafft. Mhm. Du lässt fünf Prozent nach und der Gegner nutzt das aus. Das, das ist da zu suchen und nicht immer nur am, am, am Fußballerischen. Und das ist, äh, glaube ich, schon da, ähm, glaube ich, der Grund zu suchen, diese mentalen Stärke, weil das ist einer dieser Fußballathletik und mentale Stärke. Und, und ich glaube, dass so ein Team wie Bayern über Jahre da kompletter ist als die anderen Kontrahenten, die die Ihnen den Platz wegnehmen wollen.
3: Ich würde noch einen konkreten, ich würde nur einen, einen Punkt konkreter werden. Ich finde, sowohl den Bayern als auch Dortmund fehlt im Mittelfeld ein dann Lenker. Wenn wir mal nur bei Dortmund. Ja, dann dann, dann, dann sage ich zu Dortmund. Ich finde, Dortmund fehlt im Zentrum ein ein Lenker, der das Spiel auch mal drosselt. So wie das früher ein Alonso gemacht hat bei Bayern, wie es bei City ein Rotri macht, ein Toni Kroos, ein Luca Modric bei Real Madrid. Ich sage noch mal: Beiden Teams fehlt das. Bayern hat das auch nicht mit Kimmich und Gretzka. Und in Dortmund geht dieser Spielertyp im Zentrum total ab. Der im siebten zum ja. Beispiel hat er ja schon. Ja, ja, aber der, wir reden nicht von Chan, ich rede jetzt von Bellingham, der natürlich ja. nicht in überragender Form
4: ist. Aber Dortmund hat ja nicht vor, äh, gestern nur den Ausrutscher gehabt, sondern die spielen ja schon in den letzten vier Spielen. In Bayern München waren sie zehn Minuten auf dem Platz. Danach haben sie nicht mehr teilgenommen am Spiel. Dann in den letzten fünf Minuten haben sie noch ein Tor gemacht. Danach haben sie in Leipzig, sind sie untergegangen. Noch schlechter wie in München gespielt. Danach durch einen Fehler, durch eine Vorlage von Union Berlin, Moukouko sechs Minuten vor Schluss das Siegtor, das zwei siegtor gegen Union Berlin. Und gestern dann diese Leistung. Also es ist in den letzten zwei, drei Wochen nach, dieser, nach diesen deutschen Spielen in der Bundesliga, man hat ja acht oder zehn Spiele oder was gewonnen oder zehn Spiele nicht verloren, neun gewonnen, eins unentschieden, hat man irgendwo den Faden verloren. Eigentlich hätte man mit breiter Brust nach München fahren können, haben sie die ersten zehn Minuten gezeigt. Und dann passiert irgendwas und dann ist natürlich keiner da. Bellingham, ja, Viele Sachen im Kopf wahrscheinlich. Die spielt schon eine Rolle, oder? Spielt ganz sicher eine Rolle. Ja. Wer schlimm, wer nicht, ist ja auch menschlich irgendwo. Ja. Can, äh, Can hat natürlich überragend gespielt, ist ein Leader auf der Sechs. Ja. Aber trotz alledem hat man diesen Leader gestern wieder nicht gesehen, wo man ihn gebraucht hätte.
0: Ist eigentlich eine Position für Reus. Ne? Also der jetzt eigentlich von der Außenseite eher auch ins Zentrum häufig gewechselt ist und das
3: spielen kann, könnte. Ja, aber der BVB. Vor allem in Überzahl aber der BVB lässt ja auch nicht zu, dass Reus ein starker Kapitän ist. Also Reus wird überall demontiert. Es wird zugelassen, dass er demontiert aber wird. Aber nicht vom Club. Ja, aber es stellt sich ja auch vom Club keiner vor Reus und sagt, pass auf, äh, lass jetzt mal den Reus in Ruhe, was der für einen Verein geleistet hat. Also ich sehe nicht, dass Marco Reus beim BVB gestärkt wird. Und das kommt natürlich auch in der Kabine an. Dann ist auch das ein Thema. Und ganz seit kurz, bon man
0: könnte allerdings eine Vertragsverlängerung äh, schon auch als Statement werten.
3: Ja, aber noch ist der Vertrag ja nicht unterschrieben. Ne? Also äh, Dirk, äh, Dirk Hebel, sein Berater, hat ja bei uns klipp und klar gesagt. Also man befindet sich in Gesprächen mit Marco Reus, aber das Ding ist noch nicht auf der Ziellinie. Und äh, das ist eine Grundsatzentscheidung. Und vielleicht muss der BVB auch dann einfach mal eine Entscheidung treffen und sagen, so, pass auf, Marco Reus, ein sehr verdienter Spieler, aber dann trennen wir uns im Sommer. Ebenso vielleicht von einem Mats Hummels, aber dann Setzt mal mal ein klares Zeichen, weil du nimmst ja die Reus-Diskussion mhm. wieder mit ja. ins nächste Jahr. Mhm. Und, und er
4: wird ja auch nicht besser und die Verletzungen werden weiterhin bleiben. Also er wird ja auch älter, was normal ist. Das ist ja nicht nur bei Marco Reus, es ist ja bei anderen Spielern auch so in der Vergangenheit wie jetzt in der Gegenwart. Und natürlich, wenn man Marco Reus nicht mehr hundertprozentig vertraut, dann bin ich der Meinung, dann sollte man eine vernünftige Lösung finden, wo für beide Seiten gut ist. Und Marco Reus ist ja, und das sieht man ja jetzt schon, nicht mehr unentbehrbarer Stammspieler als Kapitän. Das heißt deine Meinung ist, man sollte sich lieber im Sommer trennen? Wir haben Leute bei Dortmund oder ich sehe Leute bei Dortmund, die diese Position spielen können. Ein Julian Brandt ist aufgedaut, wie Marco Reus nicht auf dem Platz war, hat ist da, also sie haben tolle Spieler in der Offensive, die ganz sicher Reus
2: auch ersetzen können. Würde ich würde ich mitgehen, also erstmal zu Vorhin, glaube ich. Diese mentale Stärke, ich glaube, mentale Stärke ist ein Teil auch von Qualität. Am Ende des Tages ist das ein wichtiger Baustein, der dazu gehört. Und ich glaube, ich habe das auch schon mal vor einem Jahr gesagt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der BVB das jetzt zwar ein bisschen äh, weit hergeholt, aber der BVB muss sich natürlich auch ein bisschen klar sein, wo, wo will ich überhaupt hin? Also will ich Bayernjäger Nummer eins sein? Ist es das Konzept? Ich habe das Gefühl, irgendwie nicht. Der Verein produziert, wenn man das so sagen kann, an einer Reihe Top Top Top, Top Spieler bildet die Top 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 aus, aber in der Summe glaube ich reicht ihr das dann in den paar Prozenten nicht, weil die halt noch nicht so stabil sind, noch nicht so konstant sind, wie das viele Spieler bei den bei den Bayern sind. Also irgendwie muss man dann natürlich will man beides auf einmal, aber ich glaube, dass das schwer miteinander kombinierbar ist, weil das zwei unterschiedliche Konzepte sind.
0: Mhm. Also ich habe von von habe ich den Eindruck der der ist emotional natürlich auch voll dabei. Ist ein dortmunder Junge, der gibt wirklich alles und und der versucht zu pushen, zu machen und zu tun. Aber irgendwas fehlt. Also oder an welchem Rädchen kann er denn noch drehen, um um diese Dinge wie gestern zu vermeiden? Weil das war ja eigentlich so, du führst. In in
3: äh, musst ja eigentlich nur noch die letzte Minute irgendwie über die Zeit spielen. Das ist das gibt's ja eigentlich gar nicht. Ja, hat das Nagelsmann-Problem. Edin Terzic ist ein hervorragender Mensch, ein sehr, sehr talentierter Trainer. Aber was meine ich mit nagelsmann problem Es gibt intern beim BVB hohe Granten, die auch sagen, das ist ein junger Trainer, ein Trainer-Azubi. Und das kriegt der Terzic natürlich auch mit. Auch der Edin Terzic ist, finde ich, nach außen hin kein absolut gestärkter Trainer. Er ist ein super Top-Trainer, aber... Ich finde, da könnte man auch noch ansetzen und könnte ihn vielleicht noch mal mehr auf den Sockel heben, weil Edin Terzic muss ja jetzt der nächste oder muss ja jetzt der BVB-Trainer sein für die nächsten Jahre. Aber ich finde trotzdem, muss ich echt sagen, Chapeau vor dem, was Terzic da gemacht hat. Er hat zehn Punkte auf die Bayern aufgeholt und hat aus Dortmund Meisterschaftsaspiranten gemacht.
4: Ja, der Kader gibt es her. Man hat Gut besetzte Position, ganz sicher kann man über die eine oder andere diskutieren, wo man die Latte ja hochgelegt hat, ja, rechter Verteidiger, Verteidigerposition generell, dann hat man das Problem natürlich mit Haller gehabt vor der Saison, ja, die Erkrankung. Moukoko, junger Stürmer, hat eben vorne der gefehlt, die man als Haaland nachfolger eigentlich gesehen hat und äh, dann musste man irgendwie auch ein bisschen das Spiel umstellen, wie Mukuku gespielt hat, hat aber funktioniert mit Moukoko, hat einige Tore gemacht, auch wie gesagt, letzte Woche dieser Siegtor gegen Union Berlin und äh, ja, es ist äh, noch, äh, noch nicht äh, diese Kompaktheit, diese Souveränität, diese, 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 diese Lockerheit, ja, ein Reiner, es sind alles gute Spieler, Reus zweifelt an sich selbst, spielt er, spielt er nicht, ist verletzt? Ist er gesund? Ist er hundertprozentig fit? Und somit ist vielleicht auch da die Verunsicherung da, dass einige Spieler nicht wissen, wo stehen wir denn überhaupt in der Hierarchie in dieser Mannschaft?
0: Martin Schmidt, unverfängliche Frage. Man sagt ja immer, wenn die Bayern schwächeln, müssen die anderen, in dem Fall Borussia Dortmund, da sein. Wir haben das jetzt besprochen. Gestern waren sie nicht so da, wie man sich das aus Dortmunder Sicht gewünscht hätte. Glauben Sie dennoch, dass Borussia Dortmund in dieser Saison in der Lage ist, an Bayern vorbeizugehen?
1: Ja, ich glaube, dass der Kampf da vorne ähm, offen ist, noch durchaus äh, ähm, nicht entschieden ist. Ich will es gar nicht mal so krass sagen, dass das gestern eine Vorentscheidung war. Das waren zwei Punkte, die man äh, kurz vor Schluss noch hier War ein
0: Tiefschlag, oder?
1: Ähm, ich sag immer auch, wenn du zu früh auf Platz 1 bist, bist du der Gejagte, dann macht das bei dir auch wieder was. Ich würde lieber noch zwei, drei Runden hinten dran bleiben und in einer Jägerposition. dass Beobachtet das mal. Diese, das ist nochmals immer wieder bei der mentalen Geschichte im Abstiegskampf gewinnt immer der, der auf dem letzten ist und der, der gerade drüberköpft ist, fällt wieder drunter. Das hat sehr viel damit zu tun, der drüber denkt, oh, wenn wir jetzt gewinnen, dann machen wir einen großen Schritt. Und der hinten weiß, ey, wenn wir heute nicht gewinnen, ähm, ist vorbei. Und dieses kleine Quant also jetzt seit vier fünf Runden ist es ja so und jetzt. Hüpfen die von hinten nach vorne und und ich weiß auch damals, ich war auch einige Male da hinten und da war immer das Thema, nicht zu früh nach vorne hüpfen, weil dann bist du der Gejagte und dann haben plötzlich die Spieler, werden vom Jäger zum Gejagten, du kriegst in den Rückspiegel zu wenig mehr nach vorne und bist wieder überholt und das finde ich die Position, wo jetzt Dortmund ist, wenn ich das so von meiner Warte auf sagen darf, ganz eine gute, die können gucken, was macht Bayern, ähm, die Direktbegegnung gibt es leider nicht mehr, also wenn Bayern alles gewinnt, ähm, passiert nichts mehr, aber ähm, ich glaube die, die Position des Jägers zu sein im Moment, sechs Spiele vor Schluss, ähm, ist keine schlechte und ich sage das noch lange nicht entschieden.
4: Also ich würde sagen, keine schlechte Position, auf jeden Fall. Gerade, wenn man sieht, die waren neun Punkte hinten. Aber ich hätte trotzdem lieber die Position, die Bayern München besitzt, nämlich der Gejagte zu sein. Ich habe es häufig mitgemacht. Einmal gegen Werder Bremen nicht. Das war, glaube ich, 1986 ganz lange gewohnt. hier. Bayern, Bayern ist es gewohnt, eben das, genau. Also wir gewohnt. als Bayern-Spieler, und ja. ich zähle mich ja immer noch als Bayern-Spieler, zwölf Jahre dort ja. gespielt. Also wir wissen da oben mit dem Druck umzugehen und sind dann lieber auf Position eins. Aber es gibt wahrscheinlich Mannschaften, die sagen, ha, das ist zu viel Druck. Wir müssen, wir müssen. Aber die müssen ja auch, wenn sie zwei, der zwei Punkte hin sind, müssen sie auch gewinnen.
1: Ich Und hatte mal einen Trainerkollege von mir, oder einen Trainer, den ich gut kenne, hat mir mal erzählt, Bayern trainiert, der hat mir mal erzählt, der größte Unterschied ist, wenn du ein Mannschaft hast, der Bundesliga in der Mitte, oder Bayern, der größte Unterschied ist, mit Bayern ähm, hast du am Mittwoch ein Champions-League-Spiel, die Führungsspieler, die... Am Donnerstag gibt's die gar nicht, die sind müde tot ausgelaugt. Am Freitag hast du Abschlusstraining und Pam, die stehen schon wieder da, voll fokussiert und am Samstag sind die sind die da. Das sei der größte Unterschied, weil wenn du ähm, eine Qualitätsspieler hast, die die in dem Mittelfeld der Bundesliga sind, die dann nach dem und wenn du noch gewinnst an dieses Spiel während der Woche, dann ähm, so eine laissez-faire reinkommt und die und die die Bayern-Spieler hätten dann Level. Und immer, wenn die wenn die Lampen an sind, sind die, sind die da, 100 Prozent da. Und ich glaube, das macht Bayern aus, dass wir über Jahre die Rolle kennen und das, was du ja als Spieler sehr gut beschreiben kannst und erlebt hast, ähm, das dann auch abzurufen. Ich glaube aber, diese Mannschaft, wie jetzt die, die hinter dran, ähm, eine Union, ein, ein BVB oder auch äh, Leipzig, es sind noch jüngere Spieler, Top-Talente, die haben noch nicht so viele Jahre auf dem Level. Ich glaube, dass die sich in der Jägerrolle wohlfühlen und wenn sie aber vorne stehen, dann plötzlich wieder was anderes im Kopf haben, oh, haben wir es jetzt geschafft oder irgendwie, das ist Konsequenzdenken, was passiert jetzt, wenn wir das schaffen und das, das muss weg sein. Du musst dich 100 Prozent fokussieren auf deine Arbeit und ich glaube, ja, das schafft halt so ein Kader, wie, 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 wie Bayern über Jahre halt. Äh, Hervorragend. Das, was Sie eben angesprochen haben, hat Bayern-Mannschaften immer
0: ausgezeichnet. In dieser Saison vielleicht nicht in diesem Maße. Aber ich habe da immer auch große Bewunderung für gehabt, im sportlichen Sinne, wenn du Weltmeister wirst, Champions-League-Sieger und dann gleich im nächsten Jahr trotzdem wieder Deutscher Meister. Das gelingt dem Bayern halt in diesem äh, Moment, nicht einmal kurz, Lothar, spontan gefragt, weil du sagst, ich fühle mich immer noch als Bayern-Spieler. Wir haben ja vor einigen Wochen hier über Hoeneß gesprochen und das, was er über dich gesagt hat. Hat er sich mal bei dir
4: gemeldet? und mal irgendwie, nee, irgendwie? kein Kontakt, muss auch nicht sein. Ist absolut nicht nötig. Jeder hat seine Meinung, jeder darf seine Meinung sagen, ob das Oliver Kahn, Uli Hoeneß ist oder Hassan. Aber auch ich darf meine Meinung absolut. sagen, dass wir nicht immer alle der gleichen Meinung sind. Das war früher schon so und es ist bis heute geblieben. Ja, das macht im Prinzip
0: auch das Mir san Mir aus, wenn ich das mal einmal so einwerfen darf. Äh, und deswegen sprechen wir gleich äh, über die Bayern, die äh, ja den Trainerwechsel-Effekt noch nicht wirklich spüren. Das kann man soweit dann schon mal festhalten. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen jetzt über die Bayern, die in der Champions League äh, ja untergegangen sind, 0 zu 3. Auch wenn man im Nachgang versucht hat, die positiven Aspekte herauszustellen. Aber klar war, es sollte eigentlich gegen Hoffenheim eine kräftige Reaktion folgen. Aber Kai Dittmann, die kam nicht.
7: Im Moment läuft wirklich nichts selbstverständlich bei den Bayern. Nicht mal die Gratulation beim Gästetrainer Thomas Tuchel. Erfolglos dreht Sauer ab. Pellegrino Materazzo hinterher. Immerhin klappt es noch. Der Rest aber war Bayern, wie sie sich momentan präsentieren. Die Mannschaft in Rot, Manet suspendiert nicht mit dabei. Es dauerte bis zur 17. Minute, ehe der Mittelstürmer Benjamin Pavard, die Bayern nach unglaublich viel Ballbesitz mit 1 -0 in Führung, bringt wie ein Mittelstürmer. Kurze Annahme mit der Pike durch die Beine. Der Rest in Durchgang 1 war viel Ballbesitz, wenig Chancen, nur nur ein Tor. Hoffenheim wurde dann stärker im zweiten Durchgang, bekam einen schmeichelhaften Freistoß nach diesem Kontakt hier gegen Müller. Nix für den VAR, Tatsachenentscheidung steht. Kramaric, und der trifft in die 71 der Ausgleich klar wird wieder über die Körpergröße von Jan Sommer diskutiert 1-1 den Bayern lief die Zeit weg sie drängelten sie hatten Chancen aber die Abschlussqualität zu schwach 1-1 dem FC Bayern droht der Totalverlust von allen Titelträumen. verdienter Punkt für Hoffenheim äh, in der in der Summe sagt dann eigentlich sagt dann eigentlich äh, bereits alles was, äh, war bei Weitem nicht so, wie wir es uns vorstellen und wie wir es brauchen. Und es äh, ist erstmal schwer zu verdauen jetzt.
6: Wenn Sie sagen, verdienter Punkt
3: für
7: Hoffenheim. Ich meine, Bayern ist, glaube ich, auf allen Elf-Positionen individuell besser besetzt. Bedeutet, was ist dann schiefgelaufen, dass Hoffenheim hier sogar einen verdienten Punkt mitnimmt? Ich glaube, das war einfach in der, in, der, in, der, in der Summe. Sehr wenig Energie gespielt haben, mit sehr wenig Tempo, mit sehr wenig Tempo wechseln. Sehr wenig Überzeugung, äh, insgesamt extrem viel Verunsicherung, extrem viel äh, einfache Fehler. Ähm, ja Immer noch genug Chancen, um das Spiel zu gewinnen, aber in der, in der Summe natürlich bei Weitem nicht das, wo wir hinwollen.
0: Gut, also das war weit weg dann von äh, Schockverlieb, was auch immer Thomas Duchel damit der Aussage genau gemeint hat. Soll man ja auch nicht mal alles zu sehr auf die Goldwaage legen. Sie kennen ihn gut, aus Mainzer Zeiten. Ähm, es haftet ihm der Ruf an, durchaus nicht ganz einfach zu sein. Auf der anderen Seite durchaus ein sehr empathischer, sehr herzlicher Mensch. Wie würden Sie ihn beschreiben?
1: Ja gut, die Zeit, die Zeit in Mainz ist jetzt auch schon über zehn Jahre, zehn Jahre her. Das war 2010 bis 2014, wo wir zusammengearbeitet haben. Ähm, ich sein Assistent war bei der, in der Bundesliga und zusätzlich noch äh, Trainer der zweiten Mannschaft mhm. und da hatten wir schon sehr viel ähm, Kontakt, natürlich auch im freundschaftlichen, wir haben auch viel privat nebenher gemacht und ähm Ist er denn privat locker? Ja, das ist ein super smarter Typ, äh, lustiger Typ, äh, sehr spannender Typ, auch intelligent. Ähm, und das, das hört man nur, wenn man ein Interview von ihm zuhört. Die, ähm, die, Er hat schon eine Aura, die ihn umgibt. Und, und deshalb als Mensch kann ich äh, nichts gegen ihn sagen, überhaupt nicht. Als Trainer ist er halt... Äh, vom, vom Erfolg, von der Leidenschaft, von dem allem getrieben, aber getrieben im positiven Sinne. Und das muss ein Trainer auch mitbringen. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich arbeite jetzt mit dem Bo Svensson zusammen, auf der anderen Warte aus. Und auch Bo ist nicht immer einfach. Und, 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 und ein Trainer darf nicht einfach sein. Ein Trainer muss fordern sein. Ein Trainer muss auch mal kritisch sein. Ein Trainer muss mal Dinge hinterfragen und nicht alles annehmen, wie es einfach so ist. Und ich glaube, das macht einen guten Trainer auch aus. Und ähm, er bringt alles mit und ich glaube, er muss ja auch nichts mehr beweisen. Und, ähm, Aber er will hat... es.
0: Er ist ehrgeizig. Er
1: will es beweisen und und es
0: klappt im Moment noch nicht. Dennis Ogo warum Aber ist dazu, der... ja?
1: da, da möchte ich zum Beispiel sagen, es klappt noch nicht. Äh, das ist ja die, die erste Sicht jetzt nach vier, fünf Spielen strich macht. Ich möchte es nur so erzählen, als der Bo Svensson bei uns übernommen hat. Ähm, Im Januar 21 hat er von den ersten vier Spielen einen Punkt geholt. Ähm, und, und, und bei uns war halt da Ruhe, hat halt da niemand geredet, also ein bisschen beim anderen Fokus, aber das hat ja manchmal auch Gründe. Es kommen neue Trainer, neue Ansatz, neue Philosophie, neue Art und Weise zu trainieren, neue Ansprache. Ähm, ich bin auch überzeugt, dass der Fußball, der, der Thomas reinbringen will, ein anderer ist, als vorher gespielt wurde. Bei uns damals, beim Bo auch, ein anderer Fußball ist die Vorgänge. Das braucht auch mal drei, vier Spiele, bis es anhängt. Und danach kam 32 Punkte in der Rückrunde bei Bayern. Zeit, uns. aber wenn ich ja. da einmal dazwischen das gehen darf, die man bei den Bayern halt nicht hat. Nicht, nicht Zeit, der Moment. Ja. Die Zeit hat man bei
4: Bayern nie. Aber der Moment, wenn man jetzt das 1 zu 1 auf Bayern übernimmt und sagt, die ersten drei, vier Spiele, es braucht ein bisschen Zeit, dann war es ja der falsche Moment. Dortmund, Pokalspiel, K.O.-Spiel, Viertelfinale Champions League. Das waren ja die ersten drei, vier, fünf Spiele, dann wäre es ja der falsche Moment gewesen. Wenn man weiß, ein neuer Trainer kommt, aber... Die Mechanismen, die der neue Trainer erreichen möchte, können natürlich nicht von einem Tag auf den anderen umgestellt werden in der Mannschaft. Würdest du sagen, der Zeitpunkt des Trainerwechsels war aus heutiger Sicht falsch? Aus heutiger Sicht würde ich sagen, haben sie nicht viel viel besser gemacht, als, vorher, äh, als Nagelsmann vorher gemacht hat. Vorher waren sie im Pokal noch. Vorher waren sie noch nicht 3 zu 0 hinten gelegen gegen Man City, also ganz sicher. Und vorher haben sie meiner Meinung nach auch in der Bundesliga überzeugender gespielt. Gut, und, und. Aber natürlich, neuer Trainer, neue Ansprache, neue Ideen, neue Positionen, neue Laufwege, alles neu. Und es wird auch bei Profis, die Bayern München natürlich hat, erfolgreich, lange genug dabei, sind das auch Dinge, die nicht von einem Tag auf den anderen funktionieren werden.
2: Ich glaube auch, dass äh, keiner Zweifel hat über die Qualität von Thomas Tuche. Jeder ähm, weiß, dass er ein besonderer Trainer ist. Ähm, aber man hat ja auch zum Beispiel gesehen, in Leverkusen, Xavier Alonso hat auch ein bisschen gebraucht. Natürlich ist Bayern München ein Verein, wo man diese Zeit vermeintlich nicht hat. Aber so eine Mannschaft hat auch eine gewisse gruppendynamik und da sind bestimmte Dinge auch, äh, ähm, Abläufe und alles. Äh, manchmal dauert das einfach ein bisschen, ähm, aber ich gehe zurück wenn man jetzt rückwirkend sieht, zu welchem Zeitpunkt die Entscheidung getroffen wird, dann muss na, müssen natürlich die Verantwortlichen sich auch dieser Frage stellen, ob das der richtige Zeitpunkt war. Stand jetzt war es definitiv nicht der richtige Zeitpunkt. Hinterher ist man immer schlauer. Aber das ist auf jeden Fall eine Frage, die sich ähm, die handelnden Personen gefallen lassen müssen.
3: Ja, klar war, dass man ins Risiko geht. Man sieht, dass das nicht spurlos an Pratzo, wie sie da heißen, vorbeigeht. Das, das sieht man in den Gesichtern. Ich habe... Ähm die Vereinsführung lange nicht mehr so mitgenommen gesehen. Das spricht auch dafür, dass es einfach den handelnden Personal geht. Natürlich muss Darf man ich sagen. Aber einfach ja, nur eine Beobachtung ja. einflechten? Wenn man Kahn sieht, finde ich aber
0: trotzdem oder oder ich finde er er zeigt eine emotionale Seite, die ihn auch also auf eine gewisse Art sympathischer macht oder, oder sympathisch macht, man merkt, dass er mit der Aufgabe auch verwechselt Das ist mein Eindruck. Weil so, wie, wie wir ihn gestern gesehen haben, hat man ihn vielleicht mal in Dortmund gesehen und so weiter. Also man merkt, dass er sich mit dieser Aufgabe total identifiziert. Aber natürlich ist klar, das Risiko
3: für ihn und auch für Hasan Salihamidzic ist natürlich groß durch diese Entscheidung. Das ist Ihnen auch bewusst. Der ganze Verein steht aktuell unter Beschuss. Und äh, man merkt, dass die handelnden Personen derzeit leiden, weil es auch sportlich einfach nicht läuft. Und ich sage nochmal, äh, da habe ich eine andere Meinung. Ich kann die Trainerentlassung absolut nachvollziehen. Muss ich wirklich deutlich sagen. Wir sind bei Bayern vor Ort. Wir telefonieren. Wir haben sehr, sehr viele Spieler berichtet. Noch mal, wir brauchen nicht darüber reden, wer hat eine Kabine verloren oder wer hat sie gewonnen. Das ist für mich eine schwachsinnige Diskussion. Fakt ist, dass es in den letzten Monaten beim FC Bayern zu viele Probleme gab, zu viel Unruhe intern gab. Und es gab oft den Auslöser Julian Nagelsmann. Und da muss man auch nichts beschönigen. Deswegen kann ich aus Sicht der handelnden Person diese Trainerentlassung nachvollziehen. Ob es der richtige Zeitpunkt war, das mag dahingestellt sein. Und Jetzt könnte muss man sogar argumentieren
0: wenn dann das hätte es war, ja
3: vorher. Aber die Frage ist es heu vom heutigen Zeitpunkt genau. her, der richtige Zeitpunkt gewesen. Das war die Frage und die ist beantwortet worden. Genau. Man hat natürlich auch äh, die Bayern dafür gefeiert, weil Thomas Tuchel gegen Dortmund einen Sieg eingefahren hat. Aber es ist ja, und das beschönigt ja auch niemand, es ist der absolute Worst Case eingetroffen mit dem Pokal aus. Und äh, glaubt mir mal eins, beim FC Bayern herrscht eine gewaltige Angst vom nächsten Mittwoch. Eine gewaltige Angst, wenn dieser Erling Haaland auf dem Münchner Flughafen landet. Weil wenn das nämlich in die Hose geht am Mittwoch, dann reden wir über die Zukunft beim FC Bayern. Aber nochmal aus Sicht, des FC Bayern kann ich nachvollziehen, dass man sich von Julian Nagelsmann getrennt hat. Mhm. Gut, also klar ist natürlich auch, wenn man das
0: haben wir hier mit Oliver Kahn auch besprochen, ist natürlich schon so, wie willst du dich als Trainer schützen, wenn ich durch Erfolg und Nagelsmann war in allen drei Wettbewerben äh, vertreten, äh, hatte die Chance gegen Bayern dann auch an Dortmund, äh, er Dortmund dann eben auch mit dem Sieg vorbeizuziehen,
3: war dann doch am Ende die
0: Tatsache, dass Tuchel verfügbar war.
3: Der Treiber Absolut. Äh, Thomas Tuchel war auf dem Markt. Thomas Tuchel hat Druck gemacht. Thomas Tuchel hat sich eine schöne Wohnung in München-Schwabing zugelegt. Äh, wohnt nicht weit weg von Hassan Salihamidzic. Äh, es ist doch klar, da, äh, Thomas Tuchel war von dem Moment, wo er wieder nach München zog, der Schattentrainer von Jula Nagelsmann. Das war je jedem bewusst. Nur nicht Jula Nagelsmann. Und äh, Nee, dem nicht? Nein. nein. Jula Nagelsmann hat nicht damit gerechnet, äh, dass er entlassen wird. Definitiv nicht. Das war ihm zu keiner Zeit bewusst. Ähm, und Dementsprechend hat er auch operiert und ich fand die Bayern auch unter Julian Nagelsmann, muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe sportlich den schwächsten FC Bayern in der Saison seit Jahren. Wir haben rund um das Oktoberfest im vergangenen Jahr, hat Nagelsmann das erste Mal richtig gewackelt, nachdem er gegen Villarreal rausgeflogen ist. Dann ist er mit drei Remis aus dem Jahr gekommen. Bayern hat sehr, sehr schwach gespielt im Januar. Champions League ist was anderes, aber das war doch nicht Bayern-like, was Bayern teilweise unter... Dem Trainer Julian Nagelsmann gespielt. Hat. Gut, Sie haben eine souveräne Champions League Saison gespielt. Die die Frage ist aber natürlich
0: jetzt nach vorne gerichtet oder auch den Ist-Zustand beleuchtend. Warum ist es bisher unter Tuchel nicht besser geworden? Tuchel ver versucht ja keine verrückten Dinge, sondern im Grunde versucht er ja erstmal das Ganze zu stabilisieren. Warum greift das noch nicht? Es schien mir gestern auch auf eine gewisse Art ratlos. Ja, ja. Obwohl ich mir das bei ihm eigentlich nicht vorstellen kann, aber er hat diesen Eindruck vermittelt.
2: Er hat das ja auch ganz klar im Interview gesagt, dass er eigentlich das Gefühl hatte in den Trainingseinheiten, dass die Mannschaft weiß, worum es geht und diese Energie gespürt hat. Ähm, ich glaube, dass man eine große Verunsicherung sieht in, in den Spielern äh, oder bei den Spielern. Und der FC Bayern hat, muss man ja ehrlicherweise sagen, wenn man in, in die letzten Jahre guckt, selten so eine Unruhe rund um den Verein gehabt und ähm, das scheint auch für einige Spieler äh, ein bisschen neu zu sein und es scheint sie nicht kalt zu lassen, ähm, ähm, verständlicherweise, aber das sieht man auch auf dem Platz, dass sie nicht so auftreten mit diesem Selbstverständnis, was eigentlich Bayern-Spieler immer ausmacht, dass sie eben genau das, was vorhin genannt wurde, dass sie so auf dem Punkt da sind, das Gefühl hat man eben jetzt nicht mehr und das hat sicher mit Verunsicherung zu tun. Und an wem kann sich die Mannschaft im Moment orientieren? Das ist das nächste Thema. Aber da muss man wieder einen Schritt rausgehen, eigentlich Kaderzusammenstellung. Ich erinnere mich, wir waren hier in der Sendung auch schon weit Monate vorher, wo wir über dieses Thema gesprochen haben. Und wenn dann jetzt noch die ein oder andere wegbricht, wie ähm, auch Manuel Neuer ähm, zum Beispiel. Man, man hat keine klare Achse mehr im Zentrum vorne. Das Thema will ich jetzt gar nicht alles aufmachen mit Mittelstürmer und... Aber das sind Themen, die kommen, die, die wiegen natürlich noch schwerer in Phasen äh, wie jetzt. Und äh, das sorgt natürlich nicht gerade für mehr Sicherheit auch bei den Spielern. Wie wird das eigentlich in der Schweiz diskutiert mit
1: Jan Sommer?
0: Ja, Thema also auch, Körpergröße, kann er den Ball bei City halten und so weiter? Ist also das also so, es
1: war so, dass in der, in der Berichterstattung beim Live-Spiel wurde er nachher auch von... Ähm, Zuberbühler war da Experte, mm, also mm. der hat ehemalige Torwart ja. natürlich hat das von Torwartsicht äh, bewertet, äh, hat dann bewertet, dass da nur Zwischenschritte fehlt hat und und hätte übergreifen können, mhm. dass es ein bisschen länger wäre und hat so ihm an, eine Teilschuld anbehaftet und dann äh war dann aber schnell mal, als Deutschland dann die Welle kam gegen Sommer, ist dann die Boulevard in der Schweiz als Verteidiger von Sommer ein bisschen <lacht> reingegangen. Die, die, die Bayern wusste ja, wie groß er sei und und und. Und dass unser Schweizer Nationaltor war, also es wird weniger kritisch gesehen und ich denke, ich habe so also das Gefühl die Woche, dass das sehr überspitzt äh, Gut, geht. gestern sah auch nicht so hundertprozentig gut aus, Lothar. Ja, so ja, gerade.
4: Ähnlich die Situation wie am Dienstag in Manchester, ja, da ist irgendwie dran, aber doch nicht ganz. Und jetzt sagt man, ja, wer der 10 cm größer, steht aber dann genauso, macht er den Zwischenschritt hat er die gleiche Sprungkraft etc. etc. Es kommen ja viele Faktoren zusammen. Ja, er kann ja vielleicht eine stärkere Sprungkraft haben wie, Oliver Neuer, äh, wie, wie Manuel Neuer und deswegen ist er dann vielleicht ein bisschen weiter aber trotzdem langt nicht. Also jeder hat seine Qualitäten. Ich sage, Sommer ist einer der besten Torhüter in der Bundesliga. Deswegen hat ihn Bayern München geholt hat Ulreich nicht vertraut und äh, ja, äh, er war jetzt zweimal in der Kritik gestanden und auch mit seinen Leichtsinnigkeiten, wo er dann im spielerischen Bereich äh, die Ab wir Aktion äh, gegen Paris saint von Delict, wo er den Ball verliert. Jetzt war am Dienstag auch wieder so eine Situation, wo Haaland Ballner so den Pressball gehabt hat, wo er auch dann der Linie entlang nach außen gegangen ist. Also das sind natürlich Dinge, wo er sich angreifbar macht. Und äh, vielleicht sollte er jetzt nicht mehr seine spielerischen Qualitäten so im Vordergrund stellen, sondern ein bisschen rustikaler die Bälle nach vorne schlagen. Nicht, dass da nochmal was passiert. Wie gesagt,
3: ein guter Torhüter, aber natürlich mit einigen Unsicherheiten. Wir sprechen ja gleich noch wahrscheinlich über Mané, da werde ich kritischer sein. Bei Jan Sommer muss ich echt sagen, wirklich, da kann ich die Kritik nicht nachvollziehen, muss ich auch unserem Sky-Experten Didi Hamann etwas widersprechen, das war mir auch zu vehement. Jan Sommer kann nichts dafür, dass er Bayern-Torwart geworden ist. Jan Sommer ist Bayern-Torwart, weil mahne Neuer... Ski gefahren ist, als noch kein Schneelag gefühlt und die Bayern mussten reagieren und du hast Lothar lacht, aber ja, es, es, es war Skifahren ja so. ohne Schnee, ne? Ja, es, es <lacht> habe war, ich nein, mir so vorgestellt. Aber, aber es war ja so wir ne, wir wir diskutieren jetzt über fehlende 10 cm von äh, Jan Sommer. Jan Sommer war für den Zeitpunkt der beste Torwart, den Bayern überhaupt hätte kriegen können. Und insofern. Trotzdem ist, ist, ist richtig, verstehe ich. Trotzdem ist er jetzt
0: Bayern-Torhüter und er stellt fest, Ball. also bei Bayern München ist alles ein Politikum, auch wenn du in einem so wichtigen Spiel wie bei City äh, eben nicht den Ball hältst, den du halten kannst, möglicherweise nicht halten musst, den er neuer vielleicht gehalten hätte. Wie auch immer, kommen wir, das wollte
3: ich sowieso, zu Money. Du sagst, er sollte verkauft werden. Das ist deine Einschätzung. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich zu dem Zeitpunkt die Äußerung treffe, weil du weißt selbst, wir haben den Manetransfer von Anfang bis Ende begleitet. Nach allem, was ich höre, gehe ich davon aus, dass Bayern alles daran setzen wird, ihn im Sommer zu verkaufen. Ich höre auch, dass Thomas Tuchel ihn sportlich perspektivisch nicht einplant, weil er, glaube ich, nicht in das Bayern-System passt. Und ich muss echt sagen... Weil er kein klarer Mittelstürmer weil, ist. Weil, weil es, es nicht Sadio Mane ist, den wir aus Liverpool kennen. Sadio Mane gewinnt kein Dribbling gewinnt kaum zwei Aber das wusste man doch. Jürgen Klopp
4: hat ihn ja nicht gehen lassen, weil er, weil er noch dribbeln kann und torgefährlich ist und die Nummer 9 spielen kann. Das wusste man doch vorher, was Mané für ein Spieler ist. Er ist keine Nummer 9, Er ist nicht der Flügelstürmer, der noch eins gegen eins kann. Da fehlt ihm die Geschwindigkeit, die Koman und Sané mitbringen. Also
3: man hat ihn gekauft. Warum dann? Man, das war, man muss das einfach sagen und das da sind die Bayern auch sehr selbstkritisch. Jetzt muss man sagen, Manet war ein Fehleinkauf. Man hat das einfach sportlich falsch eingeschätzt. Und hinzu kommt, man hat mit Mané ja versucht... Ist das, ist das deine Einschätzung oder ist das eine Einschätzung, das, von der du glaub, meinst, dass sie auch in der Führungsetage geteilt wird? Das sind meine Informationen. Das sind meine Informationen. Und ich weiß, dass Manet intern sehr, sehr kritisch gesehen wird. Ich weiß, dass es einen sehr, sehr großen Teil gibt in der Mannschaft, der von Manet abgerückt ist. Nochmal, Manet, hat... Da ging's, Lothar hat es ja gesagt, da ging es nicht um einen Schubser. Da hat ein Spieler mit der flachen Hand oder mit der Faust mit einem Faust. anderen Spieler ins Gesicht geschlagen. Und der Spieler hat geblutet. Das kannst du nicht bringen. Und das macht kein Führungsspieler. Und man wollte mit Manet einen Führungsspieler holen, aber diesem Beweis ist er schuldig geblieben. Und jetzt hast du natürlich die große Debatte, du hast einen Weltstar, der dachte, er ist Ballon d'Or-mäßig, Platz 2, nicht eins und nicht 3, hm. sondern Platz zwei. Und man hört auch intern, dass es viele Spieler gibt, die einfach nicht wahrhaben können, dass Manet nicht performt. Es gibt einen Witz, der kursiert an der Siebener Straße, hm. in Mannschaftskreisen und überall. Dass die Bayern den Zwillingsbruder, ist kein Witz, aber hm. den Zwillingsbruder von Sadio Mané verpflichtet haben, das ist ein Riesenthema. Gut, klar. Es ist vielleicht einfach auch so, dass, dass, die, dass es ein
0: Missverständnis gibt darüber, wo Mané seine Stärken hat. Also die Idee von Nagelsmann, wenn ich das richtig mitbekommen habe, vor der Saison war ja Lewandowski so zu ersetzen, dass man sozusagen fließende Position hat und dass Mané mal aus, mal in und so weiter spielt. Im Grunde genommen kann man sagen, hat die Saison... Eigentlich jetzt gezeigt, dass Bayern ein Mittelstürmerclub ist.
2: Richtig? Richtig. Also klar, ähm, ich glaube, auch während der Saison hat dann gezeigt, ein Chupomoting zum Beispiel, der ja eigentlich nicht in der Rolle eingeplant war, wie er sie jetzt auch eingenommen hat, und auch gezeigt hat, ähm, dass es extrem wichtig ist für das Bayernspiel. spiel ähm, Das war ja dann nochmal die Bestätigung, dass es einen Mittelstürmer-Typ braucht. Ähm, Deshalb ist diese Frage, glaube ich, klar beantwortet. Aber um nochmal zurückzukommen auf das Thema Manet, das ist tatsächlich auch ein Thema, was ähm, ich gehört habe. Und diese Aktion hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass die Situation sich ändert. Und auch von der Bayern-Führungsebene ist auch klar, dass meiner Meinung nach die Strafe, auch wenn sie relativ hoch ist, aber auch so ein bisschen milder ist natürlich, weil man genau weiß, dass man sich eventuell von ihm trennen will und, und sich sein Kapital sozusagen oder sein Kapital auch ein bisschen schützen will, dass es so mit milde ausgefallen ist. Also ich glaube, aber dass die Aktion
0: ist ja schon kernig.
2: Ja, aber ein Spiel, ein Spiel Suspendierung und das, ja. das muss man ja wirklich ja. sagen. Das war aus dem Hinterhalt. So zumindest habe ich das gehört, ohne dass ähm, Lira in der Szene die Möglichkeit hatte, sich zu schützen. Ähm, Gut, wir waren nicht dabei, aber nein, aber ja. das das was mhm. ähm, was, was, man was, hört. was man hört mhm. Und das ist schon gravierend. Also ich habe sowas in der in der was Mannschaft so noch nicht erlebt. Hört,
1: ja. Was ihr so alles hört, da bin ich überrascht. Auch wenn, 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 wenn du sagst, der wird in der Kaderplanung für nächstes Jahr nicht mehr eingeplant. Ich glaube doch kaum, dass sowas nach außen kommt, also ich kann mir das nicht vorstellen, also wenn ich mich so an uns erinnere, wenn in unsere Kaderplanung rein, ich kann mir nicht vorstellen, nach zwei Wochen ist jetzt, ist jetzt der Tuchel da Trainer, dass da jetzt schon Kaderplanungsinhalte nach außen kommen, ist das nicht nur eine Feststellung so von den Medien, kann mir das... Hä?
8: Jetzt ist ja, Beispiel, ich, was ich darauf ich, antworte. Ich, 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 kann ich verwundere nur sagen. mich
1: hier nur. Ich, ich also allgemein, ja nicht, ich, sage, ich, sage mal, ich sage jetzt
0: mal allgemein, also dass ähm, natürlich schon die, die, die Medienschaffenden mehr machen, als äh, sich da so zurechtzulegen. Also ja, das aber, basiert aber im Regelfall schon uns auf... Mal darauf fest. Ja. Bayern
4: München ja. hat die Situation vor der Saison falsch eingeschätzt. Ja. Mittelstürmerposition. Man hätte bei Haaland vielleicht noch 30, 40, 50 Millionen mehr in die Hand nehmen müssen. Und dann hätte man Haaland nicht am Mittwoch ja. in der Allianz Arena als Gegner gehabt, sondern auf der Bayern-Seite weil Haaland hat ja mit Bayern München verhandelt, die Haaland-Seite zumindest, und die waren ja eigentlich häufiger zusammen. Also es waren fortgeschrittene Gespräche und Erhaltungen, weil wenn man kein Interesse hat, dann trifft man sich nicht vier, fünf Mal, sondern dann lässt man es noch dem ersten Mal gehen. Und dann hätte man halt vielleicht mehr Geld in die Hand nehmen müssen, wo man ja für andere Spieler in die Hand genommen hat. Lewandowski hat noch eine Ablöse gebracht. Hm. Ja, Manet ist gekauft worden für plus minus 30 Millionen. Ich weiß jetzt nicht, was noch on top gefehlt hätte, aber im Nachhinein glaube ich, beißt man sich bei Bayern schon ein bisschen in den Hindern, dass man Haaland vielleicht nicht bis zur Schmerzgrenze gegangen ist. Zu einer hohen Grenze ja, aber
3: nicht bis zur Schmerzgrenze. Weil das Investment hätte sich ganz sicher gelohnt. Glaube ich auch. Allerdings kommst du natürlich hinterher nicht gegen den Willen an, dass Haaland sagt, Mensch, ich habe vielleicht 2% mehr Herz für Manchester City. Bayern hat alles versucht bei Haaland. Und wir haben, da saßen wir ja auch hier. Es gab nur diese eine Möglichkeit, Erling Haaland zu verpflichten in diesem Leben. Und das war im vergangenen Sommer. Und das hat nicht geklappt. Nochmal, es hat mit Mané nicht funktioniert, aber was ich noch mal sagen möchte, auch beim FC Bayern, davon ab, dass das unsere Informationen sind, dass Manet ein Verkaufskandidat im Sommer ist. Wohin? Ich glaube, so viele Märkte bleiben nicht mehr. Er verdient bei Bayern, nach unseren Infos, über 20 Millionen Euro brutto im Jahr. Über 20 Millionen Euro. Da kommen nicht mehr viele Vereine in Frage. In Deutschland schon mal gar nicht. In der Premier League, glaube ich, wird es schwierig. Vielleicht ist es ein Spieler für Italien. Vielleicht ist es hinterher ein Spieler, den die Bayern eintauschen mit einem... Vielleicht besteht er auch auf seinem Vertrag. ...Dürmer-Typen. Das kann gut möglich sein. Also, Aber ich rede jetzt
4: gerade von Neapel. Ein Tausch mit einem Spielertypen aus Italien. Also hört sich für mich nach Neapel an, obwohl das natürlich in der Mailand auch Stürmer hat, haben die gute Qualität, hohe Qualität haben. Ossimen? Ja, es wird ja sehr viel diskutiert über ihn in den letzten vier, fünf Tage. Ich höre es die ganze Zeit, wenn ich den Fernseher anschalte, auf Sky News. Da höre ich ihn rauf und runter. Ja, bekommt jeder mit. Also das wäre doch dann eine Frage an dich. Liegt da schon irgendwas in der Luft
3: oder? Noch nichts Konkretes, aber dass dieser, dass die Idee nahe naheliegt, das haben wir nicht, nicht jetzt exklusiv die Gedanken. Die Gedanken haben auch andere. Trotzdem mit Osiman steht auf der Bayernliste. Es ist aber noch zu früh, es gibt noch keine Verhandlungen. weil die Bayern, nochmal, es gibt jetzt erstmal das große Spiel gegen City und dann erst soll es Gespräche geben, auch mit Tuchel über konkrete Namen in der neuen Saison. Aber Osiman ist ein Spieler, der bei Bayern angeboten wurde. Es gab einen Austausch mit seinem Management. Osimhen würde sofort zum FC Bayern wechseln. Das Problem, Neapel ist verrückt. Neapel wird über, über 100 Millionen Euro zahlen wollen. Und das wird Bayern nicht machen. Damit es nicht
0: untergeht, ist ein Wunder vorstellbar gegen City. Ausgangsposition kennen wir, ist nicht gut. Trauen Sie den Bayern dennoch, ungeachtet aller Probleme, trotz aller Probleme zu, wenn das Spiel eine eigene Dynamik
1: entwickelt, das Wunder zu schaffen. Ja, das wird so ein Spiel ähm, Seien Wir realistisch versuchen wir das Unmögliche. Ähm, und und ich glaube, darin darin liegt was, darin liegt eine Kraft und darin liegt ja auch äh, die 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 Fußball dass äh, die, die Fußballhoffnung Deutschlands und ähm, noch mal die Qualität äh, von, äh, von Bayern hat äh, ganz klar. Nochmal im mentalen Bereich, wenn City hierher kommt und denkt, ob wir ein Tor machen, dann wird es unmöglich. Plötzlich kriegst du vielleicht eins, dann beginnt der eine oder andere zu überlegen, kurz vor der Pause, im guten Moment zweite. Ich sag so einem Spiel ist alles möglich, aber es kann auch in die andere Richtung. Wenn du früh eins kriegst, weißt du, so jetzt fünf schießen wir wahrscheinlich nicht mehr. Und Aber ich glaube schon, dass, das, dass man träumen darf und dass so ein Team... Wie Bayern und die Spieler sich ganz sicher da sagen, das Ding ist noch nicht durch. Und ich glaube schon, diese fußball die muss man in sich tragen und diese Hoffnung ganz klar.
4: Wie viel äh, Prozent Chance haben die Bayern? Ich wusste, dass diese Frage Ich habe es <lacht> mir gedacht. Also vor der Runde habe ich gesagt, Man City ist der Favorit, 51, mhm. 49, knapper Favorit, weil ich die Bayern einfach ja, resultatsmäßig besser eingeschätzt hätte in Manchester. Wäre ja auch mehr möglich gewesen, wenn man den Spielverlauf betrachtet. Ich würde sagen, 90 zu 10. Also 10 Prozent sehe ich immer noch für die Bayern, weil ich weiß, dass sie einfach Qualität in ihren Reihen haben. Spielglück, Chancenauswertung, Kompromisslos und dann die 70.000 in der Allianz Arena, die auf Bayern-Seite sind, dahinter. Dann kann einiges passieren. In der Champions League haben sie unter Nagelsmann performt. Unter Tuchel hat es bisher nicht geklappt. Vielleicht klappt es am Mittwoch. Also wir drücken alle den FC Bayern die Daumen.
1: Ja, weil ich glaube, ich glaube nämlich gestern dem Spiel Bayern Ho Hoffenheim aus der Ferne, ähm, da war ganz sicher auch ein bisschen in den Hinterköpfen das äh, City-Spiel bei einigen Spielern. Da bin ich überzeugt. Ich mache es
3: kurz mit zwei Sachen. Ich glaube, was mir objektiv Sorgen bereitet, ist, dass das Wort Energie wollte ich eben noch sagen, dreimal gefallen ist gestern von Delircht Kimmich und Thomas Tuchel. Das habe ich noch nie bei Bayern gehört, dass das dass, die Energie, dass das Energielevel nicht da war. Ihr habt vorhin über mentale Stärke gesprochen. Ich bewerte die Bayern momentan als nicht mental stark. Ich glaube, dass Sadio Mané am Mittwoch in der Startelf stehen wird. Und das möchte ich auch sagen. Sadio Mané, so wie ich ihn kennengelernt habe, ist ein geiler Typ. Und ich wünsche dem objektiv, dass der am Mittwoch das Spiel seines Lebens macht. So,
0: jetzt stellen wir uns mal vor, dass Mané dann mit drei Toren das Spiel die beiden in die nächste Runde schießt. Dann ist er kein Verkaufskandidat mehr. Ne? Also das ist auch klar. Wir sprechen gleich über 1.05. Das ist Wohlfühlen. Das ist eine echte Erfolgsstory. Und wir werden gleich darüber sprechen, warum die Mainzer so erfolgreich sind. Weißgern 90, die
1: Fußballdebatte.
8: Ja.
1: Ja. Ja. So,
4: ich weiß, war das
0: wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über Mainz 05. Es ist Stefan Graf, eine der Erfolgsgeschichten dieser Saison. Warum ist das so?
8: Sie hat auch nach dem Spiel gestern weiter Bestand. Die Mainzer Serie. Wir haben seit zwei
9: Monaten kein Spiel verloren.
8: Also sollten doch alle total zufrieden sein mit sich und der Welt.
9: Ähm. Ich fand, dass wir eigentlich gut angefangen haben, die ersten 20 Minuten. Aber danach, nach diese 20 Minuten, haben wir eine lange Phase gehabt, wo wir nicht Fußball gespielt haben. Der Gegner hat es besser gemacht, aber wir nehmen natürlich gerne, gerne den Punkt mit auf den Tag, wo wir Sag ich mal, eher durchschnittlich äh, gespielt haben.
8: Und das macht in Mainz diese Saison niemanden wirklich glücklich. Dafür spielen sie zu oft, zu überdurchschnittlich. Wir versuchen hier nicht nur durchschnittlich zu kicken, wir versuchen auch noch besser zu werden als durchschnittlich. In einem ruhigen Umfeld, in dem die Versuchung durchaus existiert, mit einer Saison zufrieden zu sein, in der man mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Solides Mittelfeld, schon okay? Nein. Wir sollten den Mut haben, nach oben zu schauen und nicht nur nach unten. Wir sind immer noch in einer guten Position. Wir hatten im Winter ein gutes Trainingslager, da haben wir darüber gesprochen, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen.
9: In der ganzen Rückrunde oder nach der, der Winterpause zeichnet uns schon das aus, dass wir in der Lage sind, mit so Widerständen umzugehen und dass die Gruppe deutlich gefestigter sind als, als der Fall in der, in der Phase war vor der
8: Weltmeisterschaft. Und ihnen ist im Winter ein echter Transfer-Glücksgriff gelungen.
6: Das ist ein Traumtor!
9: Das Geheimnis ist ihm selber und also die Qualität, die er mitbringt. Und äh, der, der Typ und seine Einstellung und seine absolute Lust, hier zu so sein, das, glaube ich, ist, ist, ist
8: der Schlüssel. Wir haben ihn gebraucht, aber er hat auch uns gebraucht. In jedem Fall hilft er Meins dabei, alles andere als durchschnittlich zu sein. Denn als höchstens durchschnittlich wollen sie nicht mehr gelten. Dieser Club hat Ambitionen und ist immer noch mittendrin im Rennen um die Europapokalplätze.
0: Dennis, was findest du faszinierend an Mainz 05 und dem Weg, den
2: dieser etwas
0: andere Verein geht?
2: Kontinuität, Sympathie. Ähnlich wie in anderen äh, Regionen, sehr ähnlich, so ein bisschen Freiburger Geschichte. Ich mag das sehr authentisch. Es wird in Ruhe gearbeitet, auf sehr hohem Niveau, gerade im Jugendbereich, sehr gut aufgestellt, mit sehr vielen Talenten, die von unten nachkommen. Also es ist einfach sehr authentisch. Ich glaube, das macht den Verein aus. Hast du eigentlich mal in Mainz gespielt, Lothar? Nee. Mit dem Bayern? Nee, nee, nee. war zu deiner nee, Zeit.
4: Nee, 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 aber trotzdem, äh, ja, man sieht ja auch äh, Jugendarbeit. ist gerade angesprochen worden, sind wieder im... U19-Endspiel. Ich gerade die Gelegenheit, bei uns zu
0: sehen, kommenden mhm. Sonntag äh, 10.45 Uhr steigen wir ein gegen Borussia Dortmund. 2009, ganz kurz, dann geht es ja, weiter, ja. gab es schon mal das Spiel damals Tuchel bei Mainz und äh, Schürle als Spieler und Götze auf der anderen Seite. Ne? Also <lacht> ja, wenn man ja. überlegt, was da dann bei rauskommt. Ja, und ich
4: habe es gerade gesagt, sie spielen jetzt 14 Jahre auch in der Bundesliga. Ja? Immer war ja so Mainz-Kandidat irgendwann mal, ja, wahrscheinlich erwischt sie irgendwie in der Saison. Und trotzdem, sie arbeiten ruhig, man hat es vorher gehört, Vier Spiele mit dem neuen Trainer angefangen, ein Punkt, man, man verfällt nicht in Panik. Man arbeitet, man fokussiert sich, man, ver, äh, man hat Vertrauen zueinander. Und wenn man Vertrauen zueinander hat, dann ist das schon eine enorme Stärke. Ja, man zweifelt nicht gleich, wenn es mal nicht so läuft. Und diese Zeit hat man natürlich in Mainz. In anderen Vereinen hast du diese Zeit nicht, aufgrund eben auch der Medienwelt, die teilweise in anderen Städten vorhanden ist, die man in Mainz nicht unbedingt hat. Was ist in der Mainzer DNA, die ja viel
0: besungen wird, genau enthalten? Anders formuliert, was ist das Geheimnis, äh,
1: des aktuellen Erfolges? Ja, es hat ja jede, jeder Verein ja irgendwo eine DNA oder, oder, oder sucht danach oder versucht eine zu schaffen. Und ich glaube, die Mainz, ich bin jetzt seit 2010 kam ich ja dahin und, und mittlerweile auch schon ein bisschen tiefer. Drin. Ich glaube, da ist so eine gewachsene, von innen organisch gewachsene Struktur, wo sicher als, als, als Persönlichkeit Christian Heidel genannt werden muss, der seit Ende der 80er Jahre mit dabei ist und und ein wichtiger Faktor am Anfang äh, ähm, halt dritte zweite Liga, dann als zweite ist irgendwann etabliert, dann glaube ich hat Mainz diese DNA ausgemacht damals diese die Nichtaufstiege glaube ich waren noch legendärer. Einmal hat ein Punkt gefehlt, ein Jahr später hat ein Tor gefehlt. Klappte
0: aber jetzt noch. Als ja, Trainer, ähm, ja.
1: und, und irgendwann dann trotzdem geschafft und 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 ich glaube, das ist so tief verwurzelt ähm, drin und die DNA, halt, äh, sich gegen die Großen zu wehren, äh, nicht alles äh, ernst zu nehmen, das Leben nicht allzu ernst zu nehmen, auch äh, den Fußball manchmal nicht. Deshalb ist äh, die Fasernach natürlich auch sehr sehr wertvoll, wo man mal eine andere Rolle spielen kann. Plötzlich war man dann halt ein Karnevalsverein. Ähm, die Rolle hat man angenommen, aber wollte halt immer auch zeigen, dass wir nicht nur das sind, sondern auch, auch Fußball. Und ich glaube, was uns ausmacht, die DNA, ist äh, ähm, die Akademie und die, ähm, die Spieler, die eigenen Spieler ähm, nach oben bringen. Also das sind Schürle Kirchhoff, Stefan Bell, das sind so die aus der Zeit, wo Thomas Tuchel, U19-Trainer war.
0: Darf ich einmal dazwischen gehen? Was wäre Ihnen wichtiger? Europa-League-Teilnahme oder A-Junior Deutsche Meisterschaft?
1: Ja, das darf man nicht wert. Das sind zwei verschiedene Sachen, die Akademie und die und die und die Profis. Äh, ähm, ich sag mal für die Zukunft von 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 Mainz 05 ist die ist die deutsche Meisterschaft nicht unwichtig. Mhm. Äh, a, die Leute, wo damit sind die Spieler. Das sind das sind Spieler drin. Du hast sie vorher auch genannt: Weiper, Gruda, Kaigin und und Bierschenk. Ist, ich glaube vier Offensivspieler mit die besten Spieler in ihrem Jahrgang deutschlandweit nochmal das ist eine wichtige Säule diese Akademie dann die zweite Säule ist ganz sicher dass man auch ein Trainerverein ist ähm, der immer wieder Trainer ausgeber die brauche ich jetzt nicht alle noch mal zu nennen aber angefangen beim Klopp und jetzt sind wir beim beim Bo und und und, und die dritte ist äh, ist natürlich klar die ähm, die Art und Weise, wie man Fußball spielt, das, das Herz bleibt immer auf dem Platz. Man muss immer alles geben. Wenn wir nicht immer alles geben, dann ist der Erfolg nicht da. Aber man muss über die Grenze gehen oder immer möglichst an der Grenze daran arbeiten. Und dann ist vieles möglich. Das ist so das, was, äh, was, 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 was Mainz und 5 die DNA ausmacht.
0: Sie sagen Trainerverein. Wie lange wird van Svensson bleiben? Von dem ich den Eindruck habe, dass er sich extrem identifiziert mit Mainz und mit diesem Weg und auch mit den handelnden Personen.
1: Ja, er gestern Abend hat er, hat er in, der, in der Sendung, ähm, Sportstudio hat er klar gesagt, dass er hier ein Projekt hat, das Projekt noch nicht zu Ende ist, die Mission noch nicht beendet ist und er sich sehr wohlfühlt Und ich glaube, die Worte kann man so nehmen. Das Projekt ist noch nicht zu Ende. Und äh, deshalb äh, wird er sicher noch einige Zeit bei uns sein, weil wichtig ist auch, die erste Trainerstation ist sehr, sehr wichtig, dass man die, da kann man, da kann man, da, da braucht man Geduld, da hat man aber auch ein bisschen mehr Vertrauen, als wenn man irgendwo plötzlich ins. Ins, in, in, sich in den Wind stellt, dann äh, kann man auch mal noch einen Fehler machen. Man kann sich in Kaderplanungen ähm, über, über drei, vier, fünf Saisonen eine Kader planen. Aus jeder Kaderplanung lernt man fürs, fürs nächste Jahr und ich glaube, in der in der Entwicklung in der Phase ist er jetzt und weiß genau, dass äh, dass er sich zum Trainer machen will und wenn es dann irgendwann mal so weit ist, kann es durchaus sein, dass er raus in die Welt geht, aber im Moment weiß er, dass er noch in der Entwicklung auch drin ist und
0: und noch bleiben will. Erfolge schaffen, Begehrlichkeiten. Und Sie haben ja schon mitbekommen, bei den Bayern ist unser Kollege. Äh, ne? Also voll im Thema, aber nicht nur da. Sondern, Florian, auch so ein bisschen bei den Mainzern. Und äh, Matthias Stach, Nationalspieler, ist einer, der natürlich auch äh,
3: seinen Markt hat. Also glaubst du, dass die Mainzer ihn halten können? Ich glaube, dass Stach... Nicht bleibt im Sommer. Ich glaube, Stach hat schon die Motivation, nochmal als Nationalspieler hat er reingeschnuppert, dann war er da und jetzt wurde er nicht wieder eingeladen. Schon die Motivation hat, vielleicht nochmal einen Schritt zu machen. Aber noch nochmal, das, das spricht auch für Mainz, einen anderen Stach entwickelt zu haben, hat einen Markt. Ähm, jetzt haben wir ja die Chance von Martin Schmidt zu erfahren, wie das ist. Bleibt er? Oder,
0: ja, das, oder,
1: oder, wird er, oder
0: wird das schwierig, ihn vom Bleiben zu überzeugen?
1: Das ist auch so was, was, was 5 ausmacht, die DNA. Dieser Weiter-, Weiterbildungsverein weiterbildungsvereinführenden Spieler, der den ersten Schritt schon gemacht hat, als zweiten dann nutzen, um irgendwann mal weiterzukommen. Und Anton, vor, vor zweieinhalb Jahren war der noch in der vierten Liga, dann ein Jahr zweite Liga. Jetzt ist er seit ein bisschen mehr als eineinhalb jahre bei uns, war zwei, drei Mal bei der Nationalmannschaft dabei, ist auf dem Weg dahin äh, in seiner Weiterentwicklung. Und er weiß ganz genau, dass er diese Weiterentwicklung noch braucht und sicherlich das Potenzial hat, äh, irgendwann auch zu hüpfen und, 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 und äh, einen Schritt zu machen, wann der sein wird. Ähm, das zeigt auch, das hat er selber auch in, in, in den Füßen durch seine Leistungen. Dann natürlich auch, brauchst du mal ein bisschen Geduld, sich ähm, festzuspielen. Am Anfang kommst du rein, irgendwann bist du Stammspieler, Führungsspieler werden. Und wenn du ein gestandener Führungsspieler bist, dann vielleicht irgendwann den Schritt zu machen. Ähm, er hat noch einen längeren Vertrag bei uns. Ähm, deshalb haben wir da überhaupt keinen kein Stress drin ähm, in dem Thema. Und nochmal, im Moment ist so, dass... Äh, dass sie mehr wissen als, als, als wir. Also er ist für uns und wir rechnen auch mit ihm für nächstes Jahr äh, voll und deshalb äh, stellt sich die Frage bei uns noch nicht. So eine klare Aussage.
3: Spieler hatte die Beratungsagentur gewechselt, Dennis weiß das und wenn ein Spieler die Agentur wechselt, dann wird immer auch mal neu sondiert. Aber ich sage ja nicht, dass Anton Stach wechselt, aber es gibt auf jeden Fall einen Markt für Anton Stach, aber Mainz kann relaxed sein und das muss man auch sagen, Transfers sitzen. Ajok äh, kam jetzt im Winter, ist der erfolgreichste äh, Winterneuzugang in der Bundesliga mit fünf Toren jetzt in der Rückrunde, viermal in Folge getroffen. Stuttgart war damals dran im Sommer, weiß ich noch, die hatten einen Stürmer gesucht. Ihr habt Ajok gezogen ähm, und so ein Stürmer äh, Stürmertyp tut euch gut. Und wenn ein anderen Stach hinterher für 10 bis 15 Millionen Euro wechselt, dann wird auch Mainz, glaube ich, sagen können, machen wir.
1: Ja, bei York ist es natürlich so, dass das ein Volltreffer war für uns im Januar. Wir waren auch im letzten Sommer, haben wir den Namen auch schon hin und her gewälzt, aber für uns nicht machbar. Und im Januar ging plötzlich die Chance auf. Wir kannten ihn. Wir haben ihn, wie gesagt, im letzten Frühling, Sommer, ähm, gut analysiert. Das waren Wunschspieler auch von uns. Und jetzt konnten wir ihn machen. Und wir haben gesehen, nicht zu Unrecht. Er hat direkt in, in, in Schwarze getroffen. Also er ist das Stürmerprofil, das uns noch gefehlt hat vorne auf den Neun. So dieser klassische Neuner. Das kommt ja wieder. Jedes Team hat so einen gern drin. Und wie gut er uns tut mit den Spielern wie, wie Onisivo, mit, wie Johnny Burke hat mit, mit Lee, mit den Schnellen rundum, die Tiefe und, und, und Tempo haben. Dann ihn vorne rein, der auch die Bälle ablegt, wie auch dann in der Box der Knipser, so wie das Tor gestern. Die, die Bälle in die Mitte, da ist er dann da. Und ähm, ja, da haben wir sicherlich ein, 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 ein Mosaiksteinchen nochmal setzen können, das uns gut tut und sicherlich auch ein Grund ist, warum das für so eine äh, unglaubliche Rückrunde spielen.
0: Welchen Eindruck hast du, Lothar von Bo Svensson, der ja auch, das wird auch immer wieder thematisiert, sehr temperamentvoll ist, der sich auch die eine oder andere gelbe Karte eingehandelt hat, gestern auch so ein kleines äh, Täter-Täter mit, mit Baumgart
4: hatte, ich indirekt. Es, ich ich finde es gut, wenn der, der Trainer auch äh, das mitlebt. Ja, äh muss ich ab und zu vielleicht ein bisschen zurückhalten was mit den Schiedsrichtern. Da hat er, glaube ich, schon sehr viele gelben Karten bekommen, aber das ist sein Naturell und das macht ihn ja auch erfolgreich und es macht ihn auch beliebt und und ehrlich im, im, im Blickfeld der Mannschaft. Und ich glaube, dass das passt einfach zusammen, wie die Rückrunde jetzt gezeigt wird. Ich glaube, Platz 3 in der Rückrunde, nur fünf? ja. Da gibt es andere Mannschaften, die vielleicht vom Potenzial her stärker aufgestellt sind, aber sie haben es wieder geschafft, ja sogar um die europäischen Plätze mitzuspielen Sie sind äh, ein Tor schlechter wie Bayer, wie Bayer Leverkusen, glaube ich, zurzeit. Ein, ein Punkt dahinter. Und äh, das ist natürlich äh, eine enorme Leistung. Und ich glaube, ganz Mainz freut sich jetzt auf nächsten Samstag, wenn es gegen die Bayern geht. Was traust du den Mainzern gegen die Bayern zu?
0: Also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, richtiger Zeitpunkt, falscher Zeitpunkt. Gegen die Bayern ist es immer schwer, das ist ganz klar.
2: Also ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen, als ich Spieler war, ähm, ist das überhaupt kein guter Zeitpunkt nee. gegen die Bayern zu spielen. <lacht> ähm, als Journalist würde man denken, ja, ähm, weil die Ergebnisse bei Bayern jetzt zuletzt vielleicht nicht so gut waren, aber als Spieler weiß man, bei den Bayern passiert das nicht so oft hintereinander. Deshalb ähm, mit aufgeschäumten Bayern-Spielern dann in so einem Spiel ähm, habe ich gerne vermieden die Situation, aber klar, man muss, man muss die Situation annehmen, aber ich glaube, es wird
0: schon schwer. Ein persönliches Wort. Warum wird ein Abenteurer, so sind sie mal beschrieben worden, sesshaft in Mainz? Warum haben Sie sich in diese Stadt, in diesen Verein sozusagen verguckt? Thomas Tuchel würde sagen, verliebt.
1: Schock, genau. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Ich war 2010 hierher gekommen und, und und ähm, hat direkt gepasst. Die Menschen, die Menschen äh, passen äh, sicher auch zu meinem Natural oder so, wo, wo ich herkomme, Lebensfreude, ähm, einen guten Humor, aber dann auch äh, ähm, ein ruhiges Arbeiten, ein konzentriertes Arbeiten, dann auch die 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 Leidenschaft, die es hier braucht. Man muss im Fußball es braucht ja Talent. Wir haben vor Talent, mentale Stärke, Qualität, alles. Das Wichtigste was man ist, glaube ich, diese Leidenschaft für den Beruf mitzubringen. Und da habe ich die Leute angetroffen, die die, die das genauso leben jeden Tag und ich glaube, das hat irgendwie vor an gepasst und deshalb vor vor zweieinhalb Jahren da zurückzugehen, ähm noch mal eine andere Rolle, eine dritten Rolle, die ich da habe, ähm und ich glaube, wenn man sich wohlfühlt und und das stimmig ist rundum, dann bringt man glaube ich auch äh, arbeitet man auch gut, hat irgendwann mal auch miteinander ähm Erfolg und ich glaube, dass, äh, ja, es ist manchmal schwer, wenn es einfach passt, muss man gar nicht so viel nachdenken. Sondern muss man einfach, einfach machen. Einfach genießen und machen, ja.
2: Wenn
0: du ihn so siehst, Lothar, topfit, was glaubst du, wie viel Kreuzbandriss er hat, gehabt hat? Ja,
4: ich hatte einen, ja? wenn du mich jetzt so fragst, drei, vier wahrscheinlich, aber <lacht> er sieht fit aus. Da eigentlich schaut
1: er aus, dass er nie eine Operation in sich
4: hat, ja.
7: Sieben?
1: Ja, stimmt, ja? Top, ne? <lacht> Wie übersteht man das? Ich hatte wirklich sieben Kreuzbandrissen. Ich weiß, einen hatten wir zeitgleich. Ja. und ähm, Oder du kurz vor mir. Und nach vier Monaten hast du wieder gespielt. Richtig. Und für mich, ich habe das glaub, meinem Physio zehnmal gesagt, wenn der das schafft, schaffe ich das auch. <lacht> ich habe dann tatsächlich im Juni operiert. Ich habe im September äh, wieder gespielt. Und im Oktober, im November war es dann, äh, dann wieder futsch, äh, war es dann wieder kaputt. Aber du hast es geschafft. Aber ich habe es geschafft. Aber <lacht> 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 Weil ich ich... Ich, ich habe dann damals, das, das, das war klar, zum ersten Mal zu früh, dann war es einmal beim Skifahren, nächsten Mal war es mit, mit einem Umfall mit dem Mountainbike, halt immer halt über die Limiten gegangen, zu viel riskiert. Aber das gehört so ein bisschen so zu meinem Leben und zu meinem abenteuerlichen Leben.
0: Gott, sieben Kreuzbandrisse, sieben mehr als ich. Ich habe ja. Glück gehabt, Michael, Mirko. Und ich
8: jammer und nach einer Meniskus-OP und Knorpelglättung vor acht Wochen. Also insofern <lacht> Oha. unterschiedliche Härte Härtegrade ja. hier. Ne? <lacht> Aber jetzt wollen wir nicht nur die jeweilige
0: Krankenakte besprechen, <lacht> sondern auch das, was es eben in der Bundesliga gegeben hat. Was habt ihr da äh, zu berichten?
8: Unterhalten sich ein paar alte Männer. Ne? <lacht> Bochum. Ich habe nichts gesagt. Bochum, wichtiger Punkt, so wie es aussieht. Wir sind in der Nachspielzeit ja. im Abstiegskampf. Was gibt es zu berichten?
0: Die letzten drei Auswärtsspiele wären dann... Fünf Punkte für die Bochumer. Ist schon mal was im Abstiegskampf,
3: finde ich. Also, es war eine recht zähe Partie. Das darf ich, glaube ich, sagen. Aber es du gab schon es, ja noch ein paar, es, ja, es gab schon noch ein paar, paar Highlights. Eine Riesenchance
0: noch für Union Berlin durch Behrens. Wir werden es uns gleich anschauen. Wahnsinn.
6: Also noch ist es
8: nicht amtlich das Ergebnis, aber wenn Sie es durchbringen, wären 27 Punkte und 13 Relegationsplatz ja. für den VfL Bochum.
0: Also der Abstiegskampf definitiv <lacht> sehr, sehr spannend, genauso wie oben. Äh, man kann darüber diskutieren, in welcher Form die einzelnen Mannschaften jeweils sind, auf welchem Niveau es sich abspielt, aber es ist definitiv Spannung drin. Also wir halten fest, sieben Kreuzbandrisse, trotzdem topfit. Mainz und fünf <lacht> ist weiter in der Spur. Dankeschön, Martin Schmidt. Danke an die Runde und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank für Ihr Interesse bis hierhin. Aber Sie haben es ja eben gehört, die XXL-Highlights aus der Bundesliga warten schon. Viel Spaß dabei. Schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf Wiedersehen. Hey, hey, hey.